0: Ja, willkommen. in Biertacher podcast folge 108. 108. Prost,
1: Andreas. Prost. 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 Prost.
0: Prost,
2: Johnny. Verdammt, ich habe Prost gesagt. <lacht> ha, das erwischt.
1: Ja, Brusthorst wirklich erwischt. erwischt. Prost, Horst. Das heißt trotzdem noch.
2: Wondershaper.
3: Okay, so. es ist ähm, Montag, der 10. Juni 2013. Wir mhm. befinden uns wegen... Schir und Kaltwetter wieder mal in der Zypresse, beim Garib, der extra für uns die Musik abstellt, während wir podcasten. Deshalb gehen wir nämlich auch immer zu ihm.
2: Genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, das alles findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich. Das hast du jetzt
3: falsch gesagt. Österreich? Nein, nein, das der, du hast das der nicht betont. DER Internetangst. genau, okay. okay, so. okay. <lacht> es ist DIE Internetangst. DIE Internetangst. Internet Internet Internet. Ja, genau, also, genau. Mehr, mehr
2: Beachtung in Artikeln. Okay. Ja, heute mit. Ja, genau, richtig, genau, Gregor, uh, Johnny, Horst
0: und Andreas. Andreas, <lacht> nämlich nicht irgendein Andreas, sondern einer der bitcoin <lacht> ja <lacht> Der <lacht> bitcoin -Andreise. Okay. Ja, gibt ja, auch
1: DIE, nicht nur der <lacht> genau. genau. Ja,
3: ähm, wie soll ich sagen, dann frage ich ganz rituell, äh, worüber wolltet, wollt ihr heute reden? Wisst ihr das schon? Jetzt schauen alle blöd.
2: Tumbleweed. <lacht> 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 Keine. Äh, okay,
3: also ich kann berichten, ich habe äh, per Bitcoin endlich mal was einkaufen können. Etwas, was mir persönlich genutzt hat. Ich kann über das Humble Bundle reden, über das Achter. Und sonst habe ich einige Meldungen. Ja, wir haben Flatter-Einnahmen zu verzeichnen. Ja. ich weiß ca. 4 Euro. 3,56
2: Euro. 6, 56.
3: 3 Euro 56 im Mai. Ich bedanke mich bei allen Flatterern. Ja,
1: ebenso, ebenso. Dankeschön, Leute. Mhm. Danke. Ja, ich habe diese Woche nichts viel gemacht. Ich habe, ich war am Dienstag gemäß. Ich Bist du immer noch verlobt? Ja, ich bin noch verlobt. Äh. So, wir jetzt jede Woche. Bin ja, genau. Nicht, Update. Kein Ein Nerd Update mehr. mehr. Also ich versuche meinen Nerd Status aufrechtzuerhalten, aber <lacht> schwierig. <lacht> habe mich schon disqualifiziert. Ja, na, ich habe dem entgegengewirkt und bin am Dienstag ins MetaLab gegangen. <lacht> und zwar als falls auch dabei ist, war beim Bitcoin Austria Meeting und hast dich lustig gemacht erzählt. über unverlobte Nerds, ne? also Ja. Äh, genau. <lacht> Nein, es war diesmal wieder interessant, aber kann ich mal halt kurz berichten. Ja, okay. Ich
2: kann die Leftovers vom letzten Mal noch bringen, weil die habe ich nicht angebracht. Ich wollte über meine Erfahrungen mit Raspberry Pi, Uncloud und den diversen Optimierungen äh, ja, was drüber erzählen.
0: Ja, ähm, ich kann erzählen, ähm, ich habe äh, voriges Wochenende ein kleines Hausautomatisierungsprojekt ähm, gestartet, also auch mit, mit Raspberry Pi und mehreren Android Tablets und ja, ähm, war ganz, ganz lehrreich auch, ja, ganz interessant. Ähm, ja, also im Prinzip ging es halt darum, dass man eine Hausautomatisierung, sprich Ansteuerung von Reliplatinen und einige Sensoren über OneWire Bus, über Arduino und ähm, ja. quasi als äh, intelligente Lichtschalter halt kleine äh, Tablets, ähm, Android-Tablets mit cyanogen mod drauf. Und ja, das Ganze, also die Auflage war mehr oder weniger, dass das Ganze ohne Funk ablaufen soll, also im ganzen Haus. Alles das mit. heißt, ähm, ich musste das Ganze über, über USB vernetzen, ja, also über die, die USB-Android-Debug-Schnittstelle. Äh, um, und das war ein bisschen problematisch, weil das äh, das waren idente Tablets, also idente Android Tablets. Mhm. Und nachdem ich da eben auch überall das gleiche Image drauf hatte, äh, hatte ich dann die dieselbe äh, Serial ID, die im äh, im ADB angezeigt worden ist. Ja. Also das heißt, ich habe dann äh, die Devices nicht einzeln ansprechen können. Das war ein bisschen problematisch. Alle dieselbe, sie die
2: haben denselben Namen gemeldet. <lacht> genau, richtig. Ja,
0: und äh, die Android Debug ähm, unterstützt das nicht wirklich. Und ja, also die musste ich dann ein bisschen äh, umschreiben, damit, wir, damit man da überhaupt die einzelnen Tablets ansprechen konnte. Okay. Und Hast du
2: direkt in den zionogin mod dann oder was? Uh, nein, wo ich
0: habe hab die Android-Debug-Bridge selbst, also die, das ADB-Kommando im Prinzip dann am um, um Raspberry Pi, wo das gelaufen ist. Ah, -hmm. Das musste ich um, ändern, damit wir damit man die einzelnen ansprechen kann. Okay. Und dann ADB ist
2: das doch das Programm, das man draufschreibt, genau. oder? Also das
1: draufschreibt aufs Tablet, was vor dem Input-Prozess passiert eigentlich, oder? Also, das ADB läuft auf, Host also auf dem Host-Rechner, also mit dem kommunizierst du dann mit deinem Android-Gerät. Das es mhm, genau. auf deinem PC oder in dem Fall Raspberry und dort läuft diese Debug-Bridge, die verbindet sich dann zu dem Android-Device und überträgt also Debug-Informationen, aber auch alle anderen möglichen Sachen. Okay. Man kann Shell starten oder wie man es kennt.
0: Mhm. Und weil eben die Tablets sonst kein Netzwerk-Device hatten, also weil es eben nicht über WLAN gehen sollte, mhm. ähm, gibt es halt die Möglichkeit, dass man das auch über, über die Android-Bug-Bridge, also über den ADB sein, seine PPP-Schnittstelle aufmacht und ähm, über die dann quasi ein Netzwerk-Device halt ähm, herstellt und eine Netzwerkverbindung dann über USB USB-Anschluss macht. Ja. Oh, elegant. Also
2: am Ende hat man dann wieder ein normales, also von außen sieht es so aus, als hätte es eine Netzwerkschnittstelle. Genau, also, ja,
0: also wie wenn du mit einer Ethernet-Verbindung äh, hingehen würdest. Und also das war eben von, von daher auch ganz nett, weil also die Tablets auch geladen werden über, die, über, die, ähm, über das USB-Kabel. Das, das heißt, du brauchst nur ein, ein Kabel hin, kriegen sie Strom und machen macht Netzwerk drüber und ja, alles andere. Ja, und der Part mit dem... Äh, ja also dem e eigentlichen was ist das geschrieben das ADP was, was muss das was ah das ist C das ist C, also, also, C. Ganz mhm, genau ja, ja. und jetzt bin ich gerade noch am Basteln von den Apps also die dann wirklich auf den Tablets laufen damit man dann eben ja, tatsächlich die Rollos rauf runterfahren kann und und so weiter also das Daran arbeite ich noch. Das ist noch mehr, mehr Aufwand, ja. Und auf Cyanogen-Mod-Seite dann direkt am Tablet
2: selber, muss es da auch noch etwas ähm, verändern?
0: Nicht oder? wirklich, nein. Das ist dann eine normale App, die eben über, die, über das Netzwerk dann kommuniziert mit ja, dem Raspberry Pi, genau demon Und der, also der Raspberry Pi nimmt dann die Steuerkommandos entgegen und mhm. ähm, gibt es da weiter ähm, an den Arduino beziehungsweise an die ähm, ja, an die PWM-Module, die am Arduino angeschlossen sind für die ganzen led äh, für die LED-Beleuchtung, bzw. auf die Relais-Karten, das geht direkt über Netzwerks. so eine ganze Reihe von Relais-Platinen, damit man eben dann die, ähm, ja, die Rollo-Steuerung zum Beispiel machen kann, oder mhm. ja, Heizungssteuerung. Du hast vorhin OneBus mit One-Bus. One One-Wire-Bus. Genau, das ist äh, im Prinzip ein, ja, die, damit steuere ich die, die, ähm, die Temperatursensoren an, also beziehungsweise lese sie aus. Das ist ein, ein Protokoll, das im Prinzip mit einer Datenleitung auskommt, beziehungsweise eine Daten- und eine Stromleitung, dann hast du zwei ähm, Wires, zwei ja. Also <lacht> <lacht> One Wires stimmt nicht ganz, aber recht viel weniger geht halt nicht. Ja. Mhm. Das ist ein recht einfaches Protokoll, das beim Arduino drauf, drauf läuft und mit dem man zu billige ähm, Temperatursensoren abfangen kann.
2: Ja, also du hast dann dem, es ist oft aufgeteilt also zwischen Sensoren und dann Aktoren, wenn du die mal los.
0: Mhm. Genau, ja, also das sind ähm, also die Sensoren habe ich eben am von Weibus und Arduino mhm. und die Aktoren sind in dem Fall eben die Relaisplatinen, die äh, über, über das Netzwerk direkt vom Raspberry Pi angesteuert werden.
2: Genau. Und liefern die was zurück? Also wenn du einen Roller auf- oder zu machst, können die sagen, okay, ich bin im Status zu? Oder?
0: Nein, die haben leider keinen Sensor. Es ist nur so, mhm. dass, die, dass die Motoren, die damit angesteuert werden, dann abschalten, wenn sie, wenn sie einen gewissen Punkt erreicht haben. Das heißt, also ich lasse sie einfach ein bisschen länger laufen, um sicher zu sein, dass ich, äh, zu. dass ich wirklich ganz offen oder ganz zu bin. Und ich muss mir halt immer den Status, wo sie halt gerade sind, merken. Also das heißt, ähm, ja ist nicht jetzt ganz sauber, weil ich keine Rückmeldung habe, aber hinreichend.
2: Mhm. Was für Tablets habt ihr genommen für das Projekt? Ah, das
0: waren relativ günstige mit, äh, mit einem IPS-Display. Äh, das äh, ist recht gut von, von der Helligkeit mhm. von Blickwinkelstabilität. und Blickwinkelstabilität. Was wichtig ist? Genau, richtig, ja, weil so mit normalen, Schalker. billigen Tablets, ähm, die siehst du nicht wirklich, wenn du, wenn du irgendwie schräg draufschaust. Das musst du musst mit deinem Smartphone können. anleuchten. <lacht> <Led, lacht> genau. <war>, ja. <lacht> Das ist ein, ein von Hyundai, das A7 HD, gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Okay. Da haben wir noch die letzten irgendwie gebraucht, das, das, das Kino bestellt. <lacht> und ja, die, die waren relativ günstig und ja, läuft ja nicht schon mal 10 drauf. Und kann eigentlich alles, was man braucht. Aber nicht von vorher, nein, und das habt ihr schon ihr drauf spielen müssen? Das ja, das Pro haben Pro wir drauf gespielt, Pro ja, genau. Bootloader oder irgendwas, B-Stick oder was? Nein, nein, das war relativ, relativ problemlos, ja.
1: Es wird dann so eingesetzt, also die Tablets sind quasi die, die Eingabegeräte, mhm. mit denen man dann die Aktorensensoren dann bedient. Mhm. Und sind die dann dauernd an oder wie stellen Sie das vor? Es um,
0: ja, also es ist äh, beim, bei also man Android kannst du an. ja einstellen, dass wenn, wenn USB angeschlossen ist, dass sie dann dauernd aktiv bleiben. Genau. Aber das Display verdunkelt sich so. Also das heißt, es ist nur ganz okay. halting und Beleuchtung. Ja. Mhm.
1: Und bei Touch wird dann wieder die genau Aber es ist quasi nicht im Stempelmodus, modus genau. sondern es ist so ein
0: aktiv. Das ist eben nämlich ein bisschen ein Problem, damit haben wir eh am Anfang etwas gekämpft, weil an sich ist es ja so, dass sich das Display abschaltet und dann mhm. muss du draufdrücken und es entsperren oder, oder nur draufdrücken, aber den ersten Tab äh, registriert Display, es ja. nicht, und beziehungsweise kann man es nur vom Display normalerweise auch gar nicht einschalten, also wenn es wirklich im genau. Sinn ist, weil dann eben auch der Touchscreen nicht aktiv ist. Ja. Und, dann Sie genau, und das ist natürlich jetzt für einen Lichtschalter und Anführungszeichen nicht unbedingt optimal. Also... Mhm.
2: Das so gelöst, ja. Die, die Android-Software selber dann, also ich nehme jetzt an, es wird dann permanent eine App laufen im Vordergrund, die dann sofort aufscheint, die, genau, ja. die gibt es schon, diese Android-Software? Nein, noch
0: nicht, also die wird erst... Das kommt <lacht> <jetzt> okay. <lacht> ja Ja, also halt, also... Das ist ein nettes Projekt, mal wirklich zu versuchen, das von der Pike auf, ähm, jetzt ohne irgendwie andere fertige Software das zu basteln, mhm. einfach so Standardkomponenten zusammenzuschrauben und ja ein bisschen halt programmieren dann. Ja, ähm, spannend. Mhm.
2: Gerade mit dem ADP und PPP-Verbindung und dem Debugging, Debugging äh, USB-Ding rumzuspielen. Das ist spannend. Sehr cool. Mhm. cool.
3: Johnny, du hast hier noch so kleine Teile, die schon letztes mal
1: erfüllen. Ähm.
3: Kannst so das neues
1: ja, ich war am Dienstag im Internet beim Bitcoin Austria Meeting und war erstens ein interessanter Vortrag von Andreas und danach gab es die große Verteilung an die, an die wartende Meute. Und so, wie schon im Bitcoin-Podcast angekündigt hat, wurde eine Sammelbestellung gestartet für USB-Mining, also USB-basierte Mining-Devices. Das
3: sind diese kleinen Dinge hier. Genau, das ist so
1: klein, dass man so einen USB-Port anstecken kann und das bezieht sein. Es braucht so wenig Strom, dass der USB-Port ausreicht, um es mit Strom also, zu versorgen.
3: Hörer bitte auf die Shownotes schauen. Es ist vom letzten, vom 107er war es das Titelfoto und äh, ich werde in die 108er Shownotes auch noch einmal Fotos reintun von diesem Ding. Also das ist zwei Quadratzentimeter oder? ein, bisschen mehr so, mehr ein Quadratzentimeter und und so sein USB Steckplatz und auf der Rückseite sieht man genau. die Elektronik.
1: Ja, auf der Vorderseite ist es eine Metallplatte. Schaut aus, Platt, wenn
3: ja. wir einen USB Stick über den der Lastwagen einmal drüber gefahren ist.
1: Schon gar der machen breit und das Na, es Das ist wie gesagt ein Mining Device, das heißt, das ist ein Bitcoin, also es ist ein Gerät zur also Bitcoin Mining. zur Erzeugung von Bitcoins, zur ja, Berechnung salopp von gesprochen. Und ja. Es ist, die Technologie dahinter ist ESIC, wie schon öfters erwähnt, also ist im Vergleich dazu das hat eine Rechenleistung von 333 Megahashes pro Sekunde und eine durchschnittliche AMD Grafikkarte schafft ungefähr auch so viel, allerdings braucht ihr dazu 150 Watt Strom, ist sehr laut, macht sehr viel Wärme. ESIC, das ist die das Technologie, ist wo die größeren Miner auch drauf sind. Genau, das ist eigentlich ein Chip, nur bei den größeren Mining ist genau dasselbe drinnen, nur halt in größeres Stückzahl. Das sind natürlich man kann dem Ding keine Computerspiele spielen. Also das Nein. macht ja keinerlei genau.
3: irgendwelche nützigen Sachen außer.
1: Das, das ist, ist hochspezialisierte Hardware. Also das ist genau ja. das, was man fürs okay. Bild kein Mining okay. braucht, okay. in Hardware implementiert. Also das ist keine Software, sondern wirklich gleich Und Man braucht aber einen Computer als Hostsystem. Also diese schon, ja. Mhm. Also das ist wirklich nur das Mining-Device du brauchst die Mining-Software. Und an, um würde ein reichen ein Raspberry Pi? Oder? Genau, das geht. Und ich habe oh. zu Hause einen, einen Raspberry Pi, den ich so ja, auch. kann. Der Strom braucht eigentlich? Der läuft, der läuft sowieso, der ist bei ja. mir auch der Server für andere Dinge, mhm. also einen, der ich mhm. dauernd, der zweite, ist. Ja. in der Sente, der läuft nicht immer, aber der, der dauernd läuft, eigentlich hervorragend. Das Einzige, was beim Raspberry zu beachten ist, dass der nicht ähm, 500 Milliarden Strom Stromlift Muss USB kostet. Also,
3: extra Stromversorgung. Genau, die also USB
1: man braucht einen, Us einen, einen, einen Powered einen USB-Hub, USB genau einen aktiven USB-Hub, dann steckt man das und, an. Und
3: kannst du dann mehrere, wenn du so einen USB-Verteiler hast äh, mit Power, kannst du dann mehrere USB-Mining-Devices an einen Raspberry stecken? Ja, und die vertrauen sich untereinander. Kein Problem, ja. Und, und
1: es okay. gibt auch, also ich selber habe so nicht so viele, aber es gibt mhm. im Internet schöne Fotos von Leuten, die das. 60 oder mehr, ich weiß nicht, ich oder 120 einen einem auf einem Pi Raspberry Pi betreiben und der schafft das locker von der CPU her, weil ja. die, die Rechenleistung ist ja eigentlich, ich ja. glaube, macht er nur die Kommunikation mit den, also das Verteilung der und Arbeit. Musst du im
3: Internet sein, um das, damit das Ganze ja. funktioniert? Also, man darf nicht offline meinen, meinen.
1: Das Bitcoin-Netzwerk ist halt online. Okay. Du musst ja im Bitcoin-Netzwerk deine Sachen überwickeln okay. und wie beim Mining allgemein gibt es ja zwei Möglichkeiten, also entweder ich meine für mich alleine. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen oder erklärt. Also, ja, ich versuche alleine für mich. Johnny Coins. Ich versuche, nein, nicht Johnny Coins, Bitcoins, aber okay. ich versuche alleine einen gültigen so, Wert zu berechnen. Äh, dann bekomme ja? ich, wenn ich schaffe, den ganzen Reward für mich. Ja. Das machen dann 25 Bitcoin, also das unwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, mhm. wenn ich alleine, mit, vor allem mit diesem Weiß ist das halt nicht sehr stark. Mhm. Oder ich schließe mich zusammen, da haben wir das höhere Wahrscheinlichkeit, also ich verringere mhm. die Varianz und wir teilen uns ja. den Reward auf. Und und das das ist das, was ich mache. Also ich habe einen Pool, bei dem ich mitmache und da muss man dann nur mit dem Pool kommunizieren. Das heißt, man braucht sehr, sehr wenig Netzwerkverkehr. Aber mhm. wenn ich selber meine, muss mhm. ich, muss, dann müsste ich auf dem Raspberry vollen Bitcoin-Client installieren. Okay. Der dann vollen, also mit äh, Peer-to-Peer also mit allen so spricht. Der Pool
3: die Kommunikation in Ich habe nur, nur eine, die Verbindung
1: zum ja. Pool und da kann ich, da ist nur einmal, okay. zweimal pro Minute ein bisschen ein Datenpaket, also kann man locker auch über GSM-Modems meinen. Mhm. Gibt es da
3: Webseiten, wo man so einen Pool findet?
1: Es gibt mehrere. Ja. Am besten, man schaut mal, also man kann sich ja auf Blockchain.info sieht man die Verteilung, welche Pools ungefähr wie viel Prozent der mhm. gesamten Bitcoin-Hashleistung momentan bereitstellen. Mhm. Da hat man mal die Namen, dann kann man's, findet man es eh locker, im, wenn man eine Suchmaschine nutzt. Und was gibt dafür Auflagen?
2: Was muss man machen, um so einem
1: Pool teilzunehmen? Eigentlich relativ wenig. Man braucht nur einen Account anlegen. Ich, genau. Manche brauchen sogar nicht mal das. Da reicht ja, eine Bitcoin-Adresse als Accountname, glaube ich. Und fertig. Und es sind keine exklusiven Clubs, wo Nein. man sich irgendwie mit Zahlen einkauft. <lacht> okay, ja. Es Vielleicht hat sich da ja irgendwas gebildet. Habe. <lacht> ich werde jetzt einen Grün. <lacht> <lacht> da werde ich aber sehr lange cool, lenken. Ja. Bei mir gibt es dann doppelt so viele Rewards. <lacht> Andreas, kannst du aber mir das erklären? Weil
3: ich habe es ja schon mehrmals gehört, aber noch nicht vollständig kapiert wenn ich jetzt nicht mit Bitcoin, sondern mit Euro handel, dann darf eigentlich nur die Nationalbank das drucken, weil wenn jeder sein Geld drucken tät, wäre das Geld irgendwie nichts mehr wert mhm. und bei Bitcoin passiert das jetzt aber genau jeder, also der Johnny tut jetzt da Anfang an Bitcoin meinen, mit mhm. dem kleinen Ding und ich ja. meine, die werden jetzt immer mehr verkauft und mhm. immer mehr Leute drucken dann ihr eigenes Bitcoin Geld, mhm. also Meinungs damit mhm. Was passiert jetzt? Wie, wie wirkt sich das auf den Kurs von Bitcoin aus? Also mir okay. ist klar, dass dadurch die Difficulty schneller steigt. Also mhm. es wird schneller, schwieriger, neue Bitcoins zu finden, genau, weil das ja. Netz sich mhm. da anpasst. Aber was hat das Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin oder ist das davon komplett unabhängig? Es
0: ist insofern ziemlich unabhängig, dass sich ja die Difficulty anpasst an das, wie, wie viele Leute eben okay. gerade meinen, an die Hashleistung. Und zwar genau auf die Art und Weise, dass eben die Rate, mit der neue Bitcoins dazukommen, relativ konstant bleibt. Also momentan sind es etwa 3600 Bitcoins pro Tag oder... Ähm, Eben 25 Bitcoin, also die, die alle sozusagen
3: im Bitcoin-Bergwerk und werden Genau, die, das
0: ist die tägliche Fördermenge des, ja. des Bitcoin-Netzwerks momentan. ja
3: Und wenn jetzt aber tausend Leute sich jetzt solche Mining-Dinger kaufen, dann wird mehr gefördert? Nicht wirklich. Nicht kurzfristig
0: gut. wird etwas mehr gefördert, ja. ja aber insgesamt wird es sich dann wieder einpendeln und das innerhalb von äh, wenigen Wochen oder Monaten, je nachdem wie stark die Hersteller sind. Wird es einfach schwierig. schwieriger. Dann wird es schwieriger, aber die Rate der Produktion bleibt gleich.
3: Das heißt aber umgekehrt, dass die Leute für dieselben Menge Bitcoin-Minern dann wesentlich mehr Zeit und Strom brauchen.
0: Genau, richtig, ja. Mhm.
3: Also kann man sozusagen sagen, in Euro gerechnet wird dann Bitcoin-Minern ein bisschen teurer, weil du brauchst mehr Gerätezeit, mehr Laufzeit, mehr ja, Mining-Hardware, genau. mehr,
0: mehr Strom. Genau, ja. Also das Bitcoin-Mining ist ja vom Prinzip her so ausgelegt, dass es immer nur marginal profitabel ist. ja. Und Das heißt, dass du mit. Das heißt ein bisschen, oder? Das heißt ein bisschen, ja. Okay. <lacht> Erwänger. <lacht> ähm, das ist eben, wenn du jetzt den, den Strom rechnest, den du, den ja. du investieren musst, um äh, Bitcoins zu produzieren, das ist im Normalfall etwas günstiger, aber nicht viel günstiger als der aktuelle Wechselkurs. Das heißt... Ähm, von Bitcoin jetzt. Von Bitcoin. Ja. Das heißt, dass du äh, normalerweise, wenn du äh, etwa durchschnittliche Stromkosten hast, vom, jetzt global gesehen vom ganzen Bitcoin-Netzwerk, ist es so, dass du mit der aktuell effizienteren Hardware, also zum Beispiel Asics in dem Fall, die Bitcoins etwas günstiger produzieren kannst, als sie auf der Börse kaufen. <lacht> wenn es anders wäre, wenn jetzt zum Beispiel es viel günstiger wäre, Bitcoins zu meinen als zu kaufen, dann würden mehr Leute anfangen zu meinen. das passiert jetzt auch, weil eben mit einer neuen Hardware das effizienter möglich ist, und dann würde äh, die Difficulty so lange steigen, bis, bis, diese, bis das wieder ungefähr stimmt. Mhm, ja. mhm. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt billiger wäre, auf der Börse zu, Bitcoins zu kaufen, als sie zu meinen, dann würden, würden, einige, Min meinen. Dann würden einige Miner, die halt höhere Stromkosten haben, würden dann aufhören zu meinen, solange bis sich die Difficulty wieder angreicht und Also
3: dann wird es wieder einfacher. Genau, dann Bitcoins kann es auch mehr. wieder einfacher werden, ja. Wenn jetzt in, in Deutschland ist es so, dass die Windräder, wenn viel Wind ist, mhm. dass die dann leer durchdrehen oder abgeschaltet werden, <lacht> weil die nationalen Stromwerke da... Den Strom nicht abnehmen können und mhm. das nicht checken. Wenn da jetzt irgendeiner clever auf die Idee kommt, er tut sein Windrad dann Bitcoins minen lassen. Mhm. Also er betreibt damit einen Bitcoin-Meinweg, kann der diese ganze Regelung dann ausheben, weil der hat jetzt dann keine realen Kosten mehr, da also sozusagen Gratis-Strom.
0: Ja, es gibt ja viele, die Gratis-Strom haben. Also mhm. teilweise haben sie es in Mitverträgen oder so mhm. dabei. Ja, okay, oder? ja, also das gibt es schon ja. jetzt. Und die machen das wahrscheinlich auch so, ja. Mhm. Dann ist halt die Frage, oder der limitierende Faktor eben die, die Hardware-Kosten. Das heißt, okay. wie viele äh, einmalige Anschaffungskosten investierst du, damit du eben Mining-Hardware... Mhm.
1: Ein anderes Beispiel war, am Meeting habe ich auch jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, der meint in einem Wasserkraftwerk, also ein, so kein ja. großes, so ein kleines... Ein Ein kleines ja. in, Das gehört so, ihm, oder? Nein, nicht ihm, aber er hat dort mit dem Betreiber eine Vereinbarung geschlossen, dass also er quasi auch sehr billig zu Strom kommt okay, und hat dort ja. seine Mining-Devices untergebracht. Das war früher noch wichtiger, also früher, es, 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 es passt sich ja immer an, als Grafikkarten die Technologie der Wahl waren oder also die modernste verfügbare mhm. Technologie mhm. da war halt generell die Energiekosten höher. Ja. Und jetzt momentan ist quasi jetzt kurzfristig durch wie, weil die ASICs noch neu sind, ja. ist es jetzt momentan, wenn man es hat, profitabel. weil jetzt die, Bis die breite Masse die Bre aufrüstet. Und das, es ist ja so, dass viele Leute wollen es haben. Also es liegt ja nicht daran, dass die Leute es nicht kaufen wollen, mhm. sondern es ist einfach, dass der, die Nachfrage sehr schwer gedeckt wurde in den letzten Monaten, dass die Hersteller ja. da sehr viel Verzögerung drin hatten oder unterschätzt haben, weil es technologisch eine große Herausforderung ist, so ein Device zu entwerfen. Und dieses Device hier wird sich vielleicht auch nicht rentieren, also, wenn die Difficulty weiter steigt, kann es sein, dass ich nur knapp oder gar nicht an den Return of the komme. Mhm. Aber es ist irgendwie auch ein schönes Sammlerstück. Also, ich habe es eigentlich nicht gekauft, also, ich habe es in dem Bewusstsein gekauft, dass es mir nicht, mhm. dass ich mich nicht reich machen wird oder so. Und dieser der, der Raspberry läuft, jetzt läuft das auch dabei und das in 10 Jahren wenn und wir es anschauen mit Schön bei der Zeit. <lacht> 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 da war es noch einfach, bitte ja, zu meinen. Damals war es noch wirklich ein großes Device. <lacht> <lacht> Device da haben wir dann vielleicht jeder unseren 10 Tera Hash. Ich weiß zu Hause, keine okay. genau, Ahnung. Am Handy. Ja, auf meinem Smartphone. Ja. Na gut, dann meine nächste
3: Frage, was macht ihr mit den Bitcoins?
1: Ähm, ja, ich würde gerne beim Garipi zu essen kaufen, aber es
0: geht momentan noch nicht. wir, werden wir mal
3: einreden, dass er eine Bitcoin Speisekarte Nein. braucht.
1: Ja.
0: Ja, ich, also ich habe mir zum Beispiel gelassen, das Humble gekauft. Ah ja, bitte, sprich du davon. <lacht> nein, nein, also ich hab, bin leider noch nicht viel dazugekommen. Okay, also, ja. Du das hast das mal... gekauft, juhu, ich habe was bezahlt Nein, ich habe hab ein Spiel ausprobiert, mehr, mehr, mehr <lacht> okay. bin ich noch nicht gekommen,
3: leider. Ja. Aber ich habe es für Bitcoins gekauft, ja. Ja, dann erzähle ich davon jetzt als Laie. Also ich habe zwar von dir gewusst und von den Bitcoin-Treffen, dass man mit Bitcoin Sachen kaufen kann, aber äh, bis jetzt habe ich sozusagen noch keine Sachen gefunden am Markt, die ich wirklich kaufen wollte. Weil ich mhm. wollte keinen Webdesigner beauftragen, und auch kein Logo designt haben und so. Ja. Und jetzt habe ich ihm zufällig gesehen, beim neuen Humble Bundle ist in Bitcoin zahlbar und habe das sofort gemacht. Mhm. Und das war ein, für mich halt das Erlebnis. Also das war der Unterschied zwischen theoretisch Bitcoin cool finden und ein paar Bitcoins haben, aber eigentlich nichts Gescheites damit anfangen. Und jetzt habe ich sozusagen erstmals äh, Bitcoins wirklich nützlich gefunden. Mhm. Also Monate nach, seitdem ich die, mhm. die Android-App habe. Und super gegangen. Also beim Humble Bundle hat wir so mehrere Zahlungsoptionen, Kreditkarte, Paypal, alles mögliche man sagt halt seinen Preis und dann war eben eine Option per Bitcoin zahlen, man kriegt dann eine eigene Bitcoin-Adresse soweit ich das kapiert habe genau, ja. ich habe sonst nichts eingeben müssen, weder meinen Namen noch äh, mhm. irgendeine E-Mail-Adresse oder so und dann habe ich mir ja, wie wissen die dann, äh, wenn ich das jetzt über bezahle, das könnte ja jemand anderer jetzt auch zahlen mhm. und dann wird das vielleicht nicht mir zugeschickt, bis ich dann drauf gekommen bin diese Bitcoin-Adresse hat nur für mich existiert also die haben sozusagen ein Konto aufgemacht nur für meine Überweisung Genau, das geht ich also das richtig auch kapiert. die, mhm. die ja.
0: verwenden also das ist so ein ah, Genau ja. Mhm, der macht Dann drauf.
3: Und ja, das hat man schon imponiert und auch so ist war urschnell, Es war innerhalb von zwei Minuten oder so war das überwiesen. Mhm. Ich habe das sofort am Handy gesehen. Aha, ich habe jetzt so und so viel Bitcoins weniger und ich habe ein Humble Bundle mehr gehabt. also auf Spiele. Und das war für mich besser als PayPal, mhm. besser als Kreditkarten, wo du immer nachher einen Monat später mhm. noch deinen Kontoauszug nachkontrollieren mhm. musst, ob die dich eh nicht reingelegt haben, ob das eh funktioniert hat ja, direkte Überweisung, ganz zu schweigen, dass tausende Daten von nicht, dir haben wollen. nichts Ja, ja, nein, das also war für mich ja. wesentlich unkompliziert. Ich dachte, ja, super, das will ich jetzt <lacht> überall haben. Okay,
1: da geht es ja so ein Eis. ist ja momentan, wie du schon erwähnt hast, es gibt sehr viele Dienstleistungen online, ja. also auch schon, also man kann sich Server oder VPN ja. äh, oder so gesagt Grafikdienstleistungen oder Programmierdienstleistungen schon kaufen, aber es gibt halt noch weniger, so im RingLife. Äh, Zumindest in Österreich ist wirklich lokale oder Geschäfte, wo man einkaufen kann, wenn es wisst. Also zum Beispiel diese die Fallerfeld, die Sie hier
3: hältst, die, also essen, jetzt,
1: die fotografiert <lacht> das ist ja
3: noch nicht im Blickkant sein. Nein, noch nicht. Das Aber werden ich, wir auch noch Aber also man kann als Kunde kann ja. man,
1: äh, Unternehmen oder Geschäfte ansprechen und ich habe das ja. schon gemacht, mehrfach, dass ich... Äh, Unternehmen angemeldet habe oder so. Du hast gesagt, ich würde gerne
3: Ihre Dienstleistungen in Bitcoin bezahlen. Ich habe
1: da so einen Zustellungsservice, es gibt, so ein Zustell es gibt so mehrere mhm. Anbieter. So Pizza, oder? Ja genau, so, also nicht eine Pizzerie, sondern es gibt so mehrere wie die das mehrere unter ihrem Namen vereinen. Und okay.
3: dann, Pizza liefer service Ja also
1: die, Und da habe ich einige angeschrieben, bei denen ich regelmäßig ja, bestellt habe oder bestelle. Und es waren durchaus positive die Sie mhm. haben schon überlegt, Sie sind mhm. dann Anschauen und Wirklich wahr? Die ja. waren ja. gar nicht uninformiert. Nein, die haben mhm. das, also es hat mir auch. Sie, also Sie haben nach dem gemeldet, dass es in Österreich einen Verein gibt, Befehlung macht für Arbeit. Also man kann einen Wein
3: gebieten? Äh, einen Verein. Also einen Verein. Ja. <lacht> <lacht> oh, aber eigentlich Ja, <lacht> <auch nicht. lacht> <Ich> Österreich, <lacht> Österreich und Wein. Aber
1: <lacht> Wein, Weinhändler könnten eigentlich auch... Ja, ich kann äh, Weinhändler. Ne? Vor allem es ist gibt doch da einige und auch gar nicht wenig Weinhändler, die, ex, die vom Export leben. Schon ja. also. Johnny, du wirst
3: jetzt der burgenländische Pate der Wein, Vor die Flasche Wein auf die Partei, Reise nach. Die
1: also,
3: was für einen Sinn hat das, so einen Masterplan zu haben, <lacht> wenn du nicht irgendwie nachher seine so Katze streicheln kannst und Leute, die per Knopfdruck in so eine private Hölle versenken kannst?
1: <lacht> also, du möchtest eine Katze und einen ja. bösen Plan. <lacht> ja, du kannst mal vorbeikommen und die Katze streicheln. Okay, also gleich auf die Katze,
3: jetzt noch auf den Plan. <lacht> Ja, ich habe auch schon eine große Liste, sehr lang, äh,
2: dieser Leute, die dann... <lacht> <lacht> die Verwandten <ersten> <lacht> wäre das echt nicht uninteressant. Also ähm, ich denke da so an ja. Miam um, und um, um diese ja. Anbieter, dass man vielleicht an dieser Ebene ansetzt, mhm. wenn die das nämlich schon anbieten und das für die übernehmen, für die einzelnen genau, Partner. Genau, waren die, die, die mhm. sich mhm. Auch
1: gemeldet haben, die gesagt haben, sie sind am Überlegen und sie mhm. und ihr genau. wird... Also für die Leute, die es nicht kennen, YAM ist so eine
2: App eigentlich und eine Webplattform, die auch verschiedene Zulieferer von Essen im Bezirk ähm, auflisten und wo du auch ähm, zahlen kannst darüber. Und ja, da wäre es da richtig an, an, anzusetzen.
0: Ja? Gibt
2: es eine Bewegung, irgendwie ein vereinheitliches
0: Bezahlsystem für Geschäfte so? <lacht> Noch nicht. <lacht> um, das ist in Arbeit, sag ich mal. Um, es gibt für einen im amerikanischen Raum gibt es da schon einiges dafür, okay. aber in Europa ist das noch ein bisschen äh, problematischer. Ähm, beziehungsweise ist es aber schon so, dass ähm, gerade die Firma äh, hinter der Bitcoin-Card, die arbeitet daran, eben so eine ähm, Gesamtlösung zu basteln. Oh. Das heißt, also, dass man jetzt wirklich zu einem äh, Händler gehen kann und sagen kann, okay, du stellst dieses Tablet auf oder du hast die, äh, installierst dir diese ab auf deinem Smartphone. Um, und dann können Kunden damit automatisch bei dir zahlen, oder bzw hast du noch einen Dongle irgendwo, um, den du auf irgendeinem Rechner anstecken kannst. Und dann können uh, die Kunden bei dir zahlen, die würden dann auch das, uh, das übernehmen, dass du dann eben um, die Umwandlung hast in, in Euro dann. Das heißt, dass du dann mhm. das buchhalterisch kein Problem hast. Um, das ist allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Die wird vermutlich später dieses Jahr. Um, noch, noch mehr davon zu hören geben. Okay, cool. Aber daran wird gearbeitet auf alle Fälle. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, dass natürlich so die, die eigentlichen Stärken von Bitcoin halt am meisten jetzt übers Internet aus ausgespielt werden können. Einfach weil du dir keine Sorgen machen musst, ja. aus welchem Land kommt der eigentlich oder so, ähm, unterstützt äh, keine Ahnung, Gibt es die, die Kreditkarten, die ich ak akzeptiere eigentlich mhm. in dem Land oder hat PayPal eigentlich, äh, kann Paypal dort eigentlich verwendet werden oder ähm, muss ich mir da mehr Sorgen machen, dass es da Chargebacks gibt und so weiter. Also
2: es, ist, es ist wirklich, mhm. also dadurch, dass ich ja keine Kreditkarte habe und deswegen mhm. bei vielen Shops, bei denen ja ja. die erste Zeit Bezahlmöglichkeit wegfällt, mhm. merke ich, was für ein kripel das alles du ist. Du könntest jetzt das, das und das ist ist klicken, bei und Moneybookers und wie sie mhm. alle heißen, alle wollen andere Informationen von ja, ja. dir, alle mhm. haben irgendwie dann so dubiose, okay, da du wird buchen dir in ein paar Tagen ab und schicken dir per E-Mail eine e in Rechnung ja. und so. Es ist schon haarsträubend. Also ich gehe da schon zu viel Risiken rein, das muss ich ehrlich zugeben, weil ich dann an gewisse Sachen rankommen möchte. Jetzt habe ich mir die Hast du jetzt eigentlich Bitcoin selber? Bitcoin selber? Ja, ich habe noch welche. Andreas hat meinen gegeben. Ah, also, also ist bitcoin Nein, ich weiß nicht, wie viel genau. Ich muss das nachschauen. Ich habe meine Wallet am Netbook. Also hast du das nicht am Handy? Nein, ich habe es mir damals am Netbook abgeholt ah. und dort, dort liegt die Wallet. Ich mal. Das musst doch sichern. Ja, 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 genau. <lacht> Backup. Aber Gott sei Dank, also die Sicherung ist, dass das Netbook jetzt gerade in meinem Bücherregal eingeladen oh. steht. <lacht> nicht mehr gebrauch, ne? Das Gegenteil
1: war bei mir der Fall, dass ich das letzte Mal hier aufgeräumt habe und nachdem ich immer so vor mit einen neuen Rechner beziehe, dann nehme ich mir vor, dass das alte Home Directory durchforste und dann immer mal rüberziehe. Und jetzt habe ich irgendwo so einen Backup-Altordner, wo fünf verschiedene linux Installationen nur die Home Directories liegen ja, und überall, überall ein bitcoin wallet ja, ja. <lacht> Also findest Du findest da mal Geld? Nein, es ja. war immer lieb, sicher, dass da Dings was drauf ist. Aber ja. zwar, könnte man die zusammenführen?
2: Irgendwie auf
0: ja, du könntest von dort überweisen? Uh, also ich auf das, ja.
1: die Keys, nein, man kann es überweisen oder man könnte auch die Keys importieren. Keys importieren, ja, also du mhm. exportierst, exportierst das und das ja, dann importierst ja, das. Das relativ einfach. Und nachdem ich an nirgends Adressen angegeben habe, ist auch nicht mhm. zu erwarten, das eben, dass mir jemand an diese alten Adressen geht und quasi. Also kann ich eh Fall, muss eigentlich vernichten. Obwohl mhm. ich heb's doch ja. drauf. Ist <lacht> ja noch was also, Vielleicht kommt noch mhm. ja noch
0: was zur Zahlung. In Zukunft wird das auch kein Problem mehr sein, weil ja. jetzt äh, wird eben schon langsam umgestellt auf die hierarchischen, deterministischen Wallets, wo du dann von einem Master sieht, dir alle deine deine zukünftigen Wallets oder deine zukünftigen mhm. Empfangsadressen generieren kannst mhm. und somit brauchst du auch nur mehr ein Backup haben und äh, wenn du diesen Master Key äh, als Backup hast, dann ist es egal wie oft oder wie, wie mhm. viel du Wallets wechselst oder Computer wechselst, mhm. kannst du diesen einen Backup eben alle wieder generieren und alle einsammeln. Mhm. Das ist mir Du musst nämlich keine
1: regelmäßigen Backups machen. Das mhm. also, ist genau das cool, ist ja. Gedanke. Du musst nämlich einmal ein Backup, dann ich mir das irgendwo ein oder keine Ahnung, ja. oder bei meiner Großf Großmutter unterm, ja, ja. unterm Kopf immer, wo man mir ist
3: ganz sicher. Mit diesem Key kriegst du da auch. Mit dem kann kann ich auch alle
1: Wallets, die ich dann später erst erzeuge, die davon abgeleitet sind, ja. kann ich mir mit dem Master Key wiederherstellen. Das ist echt praktisch. Und, ja, ja. ja.
0: und soweit ich verstanden habe, trotzdem sicher. Das wäre ja Grundkritik. <lacht> Also natürlich das ist jetzt ein neues Konzept, das eingeführt. Wird. Ja, also es gab schon äh, verschiedene äh, Implementierungen von Teilen davon. Allerdings ist jetzt das äh, Format standardisiert worden, mhm. der Algorithmus nochmal verfeinert worden, also um da gewisse mh, Angriffsvektoren halt zu erschweren. Und das war äh, ein, auch ein Wochenendprojekt von mir vor ähm, ja, ein paar Wochenenden zurück, mhm. da wie diese Spezifikation final wurde, habe ich dann also geschaut, dass ich das nachprogrammiere. Ja, was die Trust No One. Und dass ich dann eben auch seinen Master Key generiere. Und dann gibt es auch noch so ein, so ein Secret Sharing Verfahren, wo du den Master Key zum Beispiel auf fünf ähm, Teile aufteilen kannst. Und du brauchst drei davon. Äh, du musst drei davon zusammenführen, um den, den Key zu reproduzieren. Also man verteilt das noch mal. Genau, und das druckt man dann aus und drückt seinen, seinen, seinen Leuten in die Hand. Ja, also, denen man halt vertraut oder. Mhm. Auch Es ist natürlich auch die Frage, was tut man, wenn, wenn einem was passiert, ja, was passiert dann mit dem Bitcoin? Ja? Wenn ja, du der Einzige warst, der, die, der das Passwort kannte oder mhm. das entschlüsseln konnte, dann hast du ein Problem. Ja? Also, und so ist da es eben eine Möglichkeit. Genau ja, Also das druckt man dann aus, da hat dann jeder so einen Teil-Key, idealerweise natürlich mit Anleitungen, wie sie das auch wieder zusammenführen. Ja? <lacht> und, und dann ähm, kannst, du, kannst du eben das rep reproduzieren.
1: Ich stelle gerade vor, so eine Situation beim Notar mit ja. also beim Erben. Ich denke jetzt auch gerade, so da gibt es so die Großtante gestorben, ja. super, ein paar Papier hat mal vererbt. Ein paar Zahlenstänge drauf oder eventuell den QR-Code. Ja. <lacht> Das waren dann die ja, Millionen.
2: das so ein typischer Big-Plot, wo dann immer so die Erben, einer wird immer umgebracht nach einer
1: Woche. <lacht> einer sammelt hier Keys, wer ist das? <lacht> ja, da muss man dann aufpassen. Wenn es 10 Keys gibt und 8 brauche ich oder 7 brauche ich. <lacht> ja. Aber es ist ein interessantes Konzept, was da kommen werden. Ja, das, tut es tut sich viel, das ist zu viel. Mhm. Auch für die Gesellschaft allgemein, denke ich. Das ist interessant, weil so Art mit Geld umzugehen hat es bisher mhm. nicht gegeben eigentlich. So. Sondern also, es auch interessant, wie die traditionellen
2: Geldinstitute auf diese Bewegung reagieren und ob sie reagieren oder ob sie versuchen, das Beinhard irgendwie niederzulobbyieren, was ja mittlerweile, stelle ich mir vor, vielleicht nicht auch in einer Filterbubble, relativ schwer ist, wenn das Thema ist in den alten Medien angekommen. Andreas, und kannst
3: du dazu sagen, habt ihr schon lauter so also Bankvertreter mit Krawatte und Aktenkoffer, die dann bei euch rumlungen bei den Bitcoin-Treffen?
0: Ähm, bei unserem Bitcoin-Treffen jetzt weniger, aber wir haben schon äh, auch Kontakt mit, mit solchen Leuten gehabt, ja. Ähm, beziehungsweise auch auf der Bitcoin-Konferenz hat man jetzt ja. viel mehr äh, von diesem Typus okay. gesehen. Ja. <lacht> Wir haben es hingeschickt. Genau, ja. Na, es sind natürlich jetzt äh, viele auch viele Hedgefondsmanager manager oder mm -hmm. Venture Capitalists interessiert daran. Ja. Und die investieren halt in Unternehmen, in Bitcoin-Startups beziehungsweise mm -hmm. ja, sind sie auch interessiert, halt wie man das ja, integrieren kann in die eigenen mm -hmm. Produkte oder okay. naja. Ja, es muss ja kein Widerspruch
2: sein, per mhm. se, irgendwie. man kann ja als Dienstleister zur Verwaltung von Bitcoins oder so mhm. stelle ich mir vor, durchaus da ja auch einsteigen.
3: Natürlich, ja. ja.
0: Mhm.
2: So, du hast ja das Humble Bundle gekauft. Ich habe mir das Humble Bundle gekauft, genauso wie Andreas. Andreas. Und im Gegensatz
3: zum Andreas habe ich schon zwei Spiele davon ausprobiert, nicht <lacht> nur eines. Gut. Ja, äh, es sind, glaube ich, insgesamt acht Spiele drinnen.
2: Okay, welche Plattform?
3: Das ist plattformunabhängig, Windows, PC, Mac.
2: Okay, aber Linux? es ist kein so Android, es gab ja auch schon Android. Nein, um das ist kein
3: Android, das ist ein wirkliches PC-Humble-Bundle. Okay. Uh, und ähm, Preis ist, glaube ich, um die 6 Euro, wenn man alle Spiele freigeschaltet haben will. Also du kannst auch weniger zahlen, aber dann kriegst du, glaube nur vier Spiele. Und das gibt ja meistens
2: aus Aktionen, wo man mehr zahlt und dann noch so ein Bonus-Game bekommt.
3: Oder? Ja, das, das ist es schon. Also sie sagen da circa den, den Preis, den du erreichen musst, um alle Bonus-Spiele dazu zu kriegen. Es wirklich ein, ein dickes Wandel, Also es ist im Laufe der Zeit äh, fetter geworden. Also am mhm. Anfang, wie es rauskommt, ist, hat es mich noch nicht interessiert und dann sind, sind noch ein paar Spiele dazugekommen und dann habe ich eben zugeschlagen.
2: Welche zwei Spiele hast du ausprobiert? Ja,
3: ich habe ausprobiert. Öl Rush.
2: Oil Rush, also Ölrush. Ich habe im C64er gespielt, aber das wird nicht dasselbe sein.
3: Aber Möglicherweise was, ist es dasselbe. Erzähl. Es ist so ein, äh, wie soll ich sagen, am besten vergleichbar mit so einem ähm, das ist eine eigene Kategorie von Spielen, wo du. <lacht> Mir fällt jetzt nur ein Space Ward Ho, also ein ganz altes okay. Raumschiffspiel. Also, du hast mehrere ähm, Ressourcen produzierende Planeten oder Plattformen. Bei Ölrush sind es Inseln. Okay. Ja. Und Ölinseln. Ölinseln, ja, so Bohrtürme, die sind super gerendert in 3D-Grafik, kannst die Kamera herumbewegen und siehst so Wasser. Und die produzieren halt so kleine Kampfboote oder Erdöl oder kleine Kampfflugzeuge. Mhm. Und du hast sozusagen, äh, du schickst dann deine Boote zu einem noch nicht eroberten Turm und den eroberst dann und produzierst dann noch mehr. Und du musst dann sozusagen äh, strategisch entscheiden, okay, und ich schicke jetzt meine ganze Armee in diese Richtung oder zu diesem. Feind oder, oh, mein Turm so und so wird angegriffen, ich schicke alle meine Truppen dorthin und versuche den zu verteidigen. Mhm. Also so ein Spiel, wo sich dann sehr schnell entscheidet, wer gewonnen oder wer verloren hat. Echtzeitstrategie? Echtzeitstrategie, ja. Ohne, ohne Taktik muss man dazu sagen, du kannst die Gefechte selbst nicht Strategie beeinflussen. Strategie ohne Taktik? Ja, Es ist nur, nur Strategie. Echtzeitstrategie. Es ist nicht Echtzeit-Taktik, also wo ich meinen Panzer ein bisschen mehr nach links bewege, damit er besser auf... Das schießen kann, das ist so dann nicht, Zeit sondern hast du gar nicht mehr. so viel Zeit hast du nicht. Das gibt sozusagen nur die Movement-Befehle und deine Armee geht dorthin und kämpft automatisch. Und sehr, sehr schöne Grafik, aber vom Spielwitz hat es mich jetzt noch nicht so überzeugt. Mhm. Also, es war ja, ich bin dann sehr schnell verloren und nicht wirklich gecheckt, wie ich das User-Interface bedienen muss und so. Also ja, kommt möglicherweise muss noch ich mir das Tutorial <lacht> Ja, also Ich habe natürlich gleich auf Quick Game geklickt, ohne die anderen mhm. zu tun. Das andere, was ich mir angeschaut habe, ist, Uh, awesome Notes, also Awesome. Genau, okay, no, Awesome ja. wie... Awesome. Toll, Awesome, ja, und du sprichst es richtig aus. Die haben nämlich ganz was Tolles dabei gehabt. Da gibt es so beim Intro, wo du normalerweise halt so den Titel siehst, ist so eine Art 80er-Jahre-Zeichentrick-Serie. Siehst du halt diese Hauptfiguren und dann ist so eine Hintergrund-Sing- Stimme so... Oh, awesome Notes, Awesome... Also du hast mhm. also das Gefühl, es kommt irgendein Zeichentrick-Film. Dann so kommt aber keiner, dann kommt nur das
2: Spiel. Samstagmorgen-Zeichentrick.
3: Ganz genau, so Captain Future mhm. oder so irgendwas. Und es sind halt so gezeichnete Mandeln, so Superhelden und die haben so verschiedene Fähigkeiten. Also der eine kann gut hüpfen und mit dem Schwert kämpfen und der andere hat so eine Pistole und kann die noch mitschmeißen. Und du suchst da halt einen aus und kämpfst dann entweder für die Roten oder Blauen in einem so 2D-scrollenden mhm. Plattform-Welt. Äh, und äh, dieser ist ein bisschen strategisch äh, und zwar gibt es da zwei Parteien, okay. Rot und Blau. Und die haben jeweils einen Bohrturm, also so einen Chor, den du verteidigen musst, wie beim Capture the Flag Spiel. Mhm. Und der wird von Geschütztürmen verteidigt und dann mehrere andere so Ressourcen- oder Punkte produzierende Bohrtürme. Okay. Und du hufst dich sozusagen. Ja. ja, und du hufst da so durch ein Höhlenlabyrinth auf so Plattformen und äh, versuchst halt äh, die gegnerischen Bohrtürme einzunehmen, also einfach abzuschießen und den, die Schütze auszuschalten. Und der Gegner hat aber auch so kleine außer einem Söldner, mhm. und ab und zu siehst dann, oh, da kommt jetzt ein Söldner und ist sozusagen ein Duell zwischen den Zweien.
2: Ah, die laufen ineinander und dann geht's... Ja, oder
3: also sie hüpfen über sich drüber und hauen sich ein ah, okay. Schwert genau. und schießen oder okay, so. werfen aus. Und noch dazu kriegst du, damit es noch hektischer wird, gibt's computergesteuerte Helfer und Gegner. Also es gibt sowohl so computergesteuerte, relativ dumm Dumpfe Soldaten, die für dich kämpfen. Also mhm. Die kannst du verwenden, um in seinen Kanonenturm abzulenken. Der schießt dann auf die und du kannst dabei dich hinter dem schleichen, weil er sozusagen abgelenkt ist. Und natürlich vom Gegner gibt es auch und dann gibt es noch neutrale Monster. Und
2: du steuerst an und für sich eine Person.
3: Du steuerst sagen. eine mit äh, äh, Person, die du ähm, klassisch siehst von der Seite in einem Hüpfbildschirm, also 2D-Schirm. die kann halt hüpfen, laufen, schießen, springen und Richtung wechseln und du kannst halt durch diverse Teleporter und Aufzüge dich in diesem Labyrinth bewegen mhm. und das Ganze ist dann so gedacht, dass das auf Multiplayer ausgelegt ist, das heißt, du hast da deine Awesome-Figur, also deinen Zeichentrickhelden und verabredest dich dann auf ein Match im Internet, was dann so ein bisschen ist wie ein beim Ego-Shooter ein Capture the Flag, aber es ist in...
2: 2D und auf Hüpf plattformen Das klingt danach, als wäre es ein Multiplayer ein ziemlicher Spaß, oder? So ein bisschen wie Bomberman oder so? Also ein
3: bisschen so, wie wenn's Bomberman wenn es Bombermane im du Internet so spielst. ja. So ein bisschen aber mehr, mehr strategische Tiefe, sozusagen. Mhm. Also ich nehme an, es wird richtig lustig, wenn erst vier oder acht Leute in einem und äh, jeder, Game spielen und, und dann kannst du ja, und kannst halt so Taktik
2: cool. zusammenarbeiten. Ja. Ist das generell die Ausrichtung von einem Humble Bundle oder was sind die restlichen Spiele? Das, äh, hast du irgendwas? Ich habe die restlichen noch
3: nicht, nicht wirklich okay. angeschaut. Es war jetzt auch nichts dabei, was mich jetzt so super fasziniert hat. Du vielleicht, Andreas.
0: Ja, ich habe uh, The Little Inferno. Okay. Uh, habe ich uh, angespielt. Eine mhm. ganz, ganz nette Spielidee. Das ist von den Machern, uh, die auch World of Goo gemacht haben. Ah, ja. okay. Was ich ein ziemlich geniales ich. Spiel war. Und ja, das Spiel, also Little Inferno, ist... Eigentlich ziemlich sinnlos.
2: Gute Voraussetzung. Genau, ja.
0: Aber das ist, ähm, das ist äh, Zweck des, äh, des Spiels. Ja. Also das ist ähm, explizit so gesagt, ja, das ist einfach nur... Ähm, du hast im Prinzip bist du ein... Äh, sitzt du vor einem Kamin mhm. und kannst Feuer machen. Ja. Okay. Äh, also wenn du wenn du klickst, äh, es ist recht, recht schön animiert alles, ja. und wenn du wenn du klickst, kannst du Feuer machen und dann kannst du Sachen einheizen, ja? Und ähm, ja, du kriegst halt für alles, was du verbrennst, kriegst du, kriegst du Geld, ja, kriegst du so Münzen. Und um das kannst du dann wieder neue Sachen bestellen. Das ist, das ist ganz, genau. ich muss Das ist Genau. Ja, na, also das ist wirklich sehr, sehr kontemplativ, das, das Spiel. Also da kannst ich, da kannst das ist so also
3: das ideale Spiel, dass also du als Vater mit der Tochter oder mit dem Sohn spielen kannst. Ja, ja genau.
0: Weil genau. mit Feuerspielen ist immer lustig. Ja, nein, das <lacht> steht, steht die, die, war die war ganz am Anfang. <lacht> und,
3: und die verbrennen dann unterschiedlich? Oder gibt's ja, Qualität? ja, die verbrennen ganz unterschiedlich Aha. und sehr
0: lustig teilweise. ja. Mhm. Und ähm, eben wie gesagt, du kannst Sachen wirklich bestellen, also die haben dann auch so eine Lieferzeit, ja, da steht dann, wie, ähm, wie lange es dauert, bis die kommen, damit du sie verbrennen kannst. <lacht> <lacht> das ist eine, eine
3: Analogie auf den Kapitalismus, mhm. auf die Konsumgesellschaft. Ja, ja, also, du ja, ja das hat eine eigentlich ganz schöne Tiefe. Ja.
0: Und du kriegst dann teilweise kriegst du auch äh, Briefmarken mhm. und damit kannst du dann äh, bewirken, dass die Pakete schneller kommen, ja. Ja,
3: Damit sie schneller fahren, genau, die Express.
0: Okay. Ähm, okay. Und es gibt so ein verschiedenes, also verschiedene Kataloge, aus denen du bestellen kannst. Die werden nacheinander erst freigeschaltet mhm. und damit, du, damit die freigeschalten werden, musst du gewisse Kombos, also Kombinationen an Gegenständen gemeinsam verbrennen. Ja. Also das ist schon ein bisschen ein, eine, eine Herausforderung. Mhm. Die sind, also du, du hast so eine Liste von, von Kombos, Die sind aber nur, nur so vage umschrieben. Also und du
3: musst ein bisschen experimentieren. Bis und du musst dann, du dann
0: schauen, hast... was ist damit jetzt eigentlich gemeint, ja? ähm, Und wie gesagt, die Sachen, die man verbrennen kann, die sind recht lustig. Also schön animiert und auch lustig beschrieben, ja? Und ja, wie gesagt, dann verbrennt man sie. Und das ist dann auch so eine Hintergrundstory immer. Du kriegst dann teilweise so Briefchen von, von deiner Nachbarin, ja? die auch am Kamin sitzt <lacht> und Sachen verbrennt, ja? Und dann sagt ja, du sollst dir was schicken und dann schickst Sehr du ihr was cool. und ja und ja also es ist ein, eigentlich ein recht witziges Spiel jetzt nicht besonders sinnvoll aber durchaus lustig ich eine ja. Kultbewegung also also kaufe ich mir auch
3: das ist, ja schön sinnlos ja. ja nächste Woche vielleicht mehr wenn ich dazu gekommen bin mhm. die anderen Spiele auch anzuspielen
0: mhm. ah, kurze Frage noch das Awesome Mats das wollte ich nämlich auch ja. probieren hat das bei dir Probleme was funktioniert ja. unter Linux? Okay. über
3: Steam habe ich mal das installiert also mhm.
0: okay. Okay. Naja. die Steam
3: Keys äh, mhm. oder wie das heißt ja. und dann das über Steam installiert
0: okay. weil das wäre nämlich das erste gewesen was ich probiert hätte ja. und das ähm, hatte Probleme mit den, ähm, mit den Texturen also die wurden irgendwie nicht geladen mhm. da hatte ich nur äh, ich habe dann nachgelesen im Forum das dürfte irgendwie ein Problem mit den Treibern sein dass also ich habe mit meiner Intel Grafikkarte habe ich da Ach. ein Problem gehabt Nein, mhm. kann ich jetzt mhm. nicht sagen ich hatte eine Nvidia Karte okay gut. Passt. Mhm.
2: Und welcher Linux-Distro hast du das ausprobiert? Chat2. Ja, uh, ja uh, nächstes Thema, nächstes Glück. Ich werde vom Raspberry Pi kurz erzählen, weil das wollte ich das letzte Mal schon und besser früher als später. Bitte schön. Ja. Uh, Ich habe ja dieses kleine Matüre mit der Uncloud, die ich mir drauf geklatscht habe, so eine PAP-Software, die ist eine Dropbox für sich. Seinen also Heim, Heim irgendwie ähm, implementieren soll und performt halt nicht am Raspberry Pi. Und dann liest man nach und beim Unkraut gibt es halt ähm, endlose Threads und Tipps irgendwie. Die kann ich hier halten. Endlose Threads und Tipps, äh, wie man das schneller machen kann. Und da habe ich an all diesen Schrauben gedreht und gesehen ähm, und nachgeschaut, äh, wie die Performance jetzt ist. Es ist jetzt benutzbar, allerdings wenn man andere Services, also gleich mal als vorweg Thema, wenn man andere Services drauf laufen hat noch, ähm, wird es langsam eng auf dem Raspberry Pi. Ich weiß jetzt nicht mehr, mein größeres Problem ist eher die CPU als der, als der Memory, als, als der RAM, obwohl ich eigentlich den kleineren Raspberry Pi habe mit 256 MB RAM. Und äh, was kann man machen, um es schneller zu machen, das ist... Äh, was oft besprochen wird, ist, man kann mal beim PHP selber ansetzen. Da gibt es das PHP-FPM, das ist ein alternativer Fast-CGI-Manager. Also CGI ist ja so der Mechanismus... Wenn also man eine dynamische Webseite ähm, aufruft, dass dann hier ähm, gewisse Inhalte weitergereicht werden an einem Interpreter, der halt Perl oder PAB in dem Fall, mhm. und das Fast-CGI macht das schneller, weil es ein bisschen das entkoppelt, also du brauchst nicht für jeden Aufruf zum Beispiel einen neu neuen Interpreter laden oder so, sondern das läuft halt eigens auf diesem als ein Prozess und die, der Webserver und und ähm, und das fast CGI, kommunizieren miteinander. Also das ist unter Debian überhaupt kein Problem. Hat man AppGet, BHB, FPM, fertig und es konfiguriert sich auch automatisch. Man muss nur aufpassen. Also beim Apache, glaube ich, muss man nichts dazu geben. Ich habe eingesetzt jetzt, weil das auch ein Tipp war, einen leichteren Webserver. Mhm. Der nennt sich Engine X. Über den stolpert man öfters. Da schreibt man N, also NGIX. Ja, man sieht oft die
1: Seiten, bei großen Webseiten, wenn es mal nicht gehen, sind da in der oft. Ja, also
2: NGX ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ich habe früher immer diesen Light-T, Light-HTTPD, also wenn man es ausspricht, ausgesprochen Light-T. Gibt es auch Anleitungen, aber nicht mehr so verbreitet. Also NGX gibt es auch direkt, also wenn man den NGX einsetzen möchte, den Nginx gibt es da direkt Anleitungen auch von der Uncloud irgendwie. Also das ist kein, kein großes Thema. Ähm, die zweite Sache, also ich habe den Webserver ähm, auf äh, Nginx umgestellt, das PHP-FPM. Dann habe ich noch den PHP apc eingestellt. Der wird auch von der MediaWiki empfohlen. Das ist ein alternativer Cache-Verwalter, wo du auch ein bisschen reinkommen kannst. Das heißt, es wird darauf geschaut, dass die meisten Seiten, die gehen, nicht dynamisch generiert werden, während man die Webseite aufruft, sondern dass sie einfach möglichst alles, was gecached werden kann, wird gecached, im Vorhinein gemacht und statisch ausgeliefert. Macht es auch ein bisschen mhm. schneller. Und das letzte, das war eigentlich der einfachste Schritt, man kann ja die Raspberry Pi auch ganz einfach schneller machen. Übertakten. <lacht> übertakten. Und das ist ja gar nicht schwer. Ja, da nicht ähm, du kannst es bis zu einer Grenze übertakten und das gar nicht äh, mit großem Aufwand, weil es mhm. gibt. Ähm, ein Script, es gibt ein Konfigurationstool, den Raspi-Conf, glaube ich, nennt sich. Raspi-Conf, Raspi ja, genau. Raspi genau. Und da kannst du es in verschiedene Modi einschalten und bis zu dem höchsten Modus, der Turbo-Modus, das ist dann statt den 700 MHz gibt es halt dann einen Gigahertz. Mhm. Ähm, verlierst du auch die Garantie nicht. Also mhm. da haben sogar sie ähm, das Risiko übernommen. Mhm. Also habe ich mir gedacht, das mache ich auch gleich. Ja, und jetzt läuft das, läuft das Werk eigentlich ganz gut. Bei mir ist, muss man sagen, ich habe viele kleine Dateien bei Fotos und so und sehr flache Strukturen. Das heißt, da tut er sich immer besonders schwer. Okay. Also, das, es ist noch immer, also es läuft zwar, aber eigentlich habe ich so im Gefühl, entweder kaufe ich mir stärkere Hardware, was ich aber sehr ungern tue, weil dann müsste ich mindestens im, im Sektor lüfterlosen Mini-PC, ähm, da, da, da wird es halt schwierig mit der Recherche, da gibt es einiges, aber beim Raspberry Pi, da weißt du halt, da ist eine Community, da funktioniert jeder Treiber, da hast du keine Probleme. Mhm. Wenn ich jetzt noch weiter, ist also ich habe zum Beispiel einen Fit-PC, da hat man da Peter mal empfohlen, das ist von einer israelischen Firma, Compulab glaube ich, nennen mhm. sich die. Die machen ein ziemlich hübsches Ding, die Mintbox oder der FitPC Slim 3 und so. Aber da zahlt man halt auch wieder 400 Euro dafür, das ist halt schon ein echter Rechner, wo du halt 4 kick rahmen drinnen hast und so. Aber das ist es mir dann auch nicht wert. Ich denke mir, das muss sich auf den Raspberry ausgehen. Also ich überlege mir vielleicht noch mal den stärkeren Raspberry dann zu kaufen, also weil halt doppelt RAM ist. Mhm. Vielleicht nützt es was, und das halt als dediziertes Device zu machen. Und dann vielleicht als, als Unterbasis nicht Debian zu nehmen, sondern ähm, das Arch Linux. Das soll ja noch ein bisschen leichter sein. Vielleicht, ja. vielleicht nützt das noch was.
0: Also ich habe daheim äh, die, das Panda-Board. Mhm. Das äh, gibt schon länger. Also das ist schon älter als äh, Raspberry Pi. Ja, das ist das von Texas Instruments. Ähm, war damals auch etwas teurer, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, gibt es um 150 Euro oder so. Also es ist okay, jetzt etwas dazwischen. Ähm, das hat... Ähm, 2x1 uh, GHz, also Dual Core und um, ich glaube 1 GB RAM, mhm. ja. uh, Netzwerkkarte, zwei USB, also Netzwerkschnittstelle, USB, um, zwei USB-Ports und eine WLAN-Karte auch eingebaut. Das, das, das ist, ist bei mir daheim der Router, also ich verwende das als Experiment-Router mhm. und um, ja, das, das ist gerade so dazwischen. Ja. Und das ist auch, um, also es gibt, das ist quasi wird so als Development-Board vermarktet. Ähm, ist aber auch relativ offen und gibt es auch eine, eine Community rundherum. Ist jetzt nicht so populär wie der Raspberry Pi natürlich, mhm. aber dadurch, dass es schon ein bisschen älter ist, hat sich da auch schon einiges gebildet rundherum.
2: Und Stabil das ja. ist wichtig, ja. Mhm. ja, das ist ein guter Tipp, das könnte ich dann auch noch probieren. Also jetzt, also, man kann dann noch als letzten Schritt, kann man halt alle ähm, Zusatzplugins, die bei Default aktiviert sind, dann deaktivieren, dann macht es das ja. auch noch ein bisschen geschwinder. Andererseits, mittlerweile sehe ich da noch nicht mehr ein, ich möchte ja dann eigentlich nur einen normalen Fileserver haben. Irgendwann komme ich wieder zu dem Punkt, und den war ich ja schon vor fünf Jahren irgendwie, Also ich FTPS <lacht> <lacht> oder eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr FTPS, sondern so ein SFTP, halt das Subset von SSH einsetze, um die Files zu verteilen. Aber es ist doch wirklich schön, irgendwie mal eine für normales File-Sharing in der Oberfläche zu haben. Also ich bin noch über eine Software gestolpert, die nennt sich C-File. Ähm, die, äh, die hat so das Motto Collaboration and Files. Die macht so eine eigene Versionierung, also jetzt nicht GitHub, sondern irgendwas Eigenes. Und die soll besser laufen. Da habe ich ein paar Berichte gefunden von Leuten, die das ausprobieren. Das könnte ich auch noch ausprobieren. Das ist mir nur noch ein bisschen unheimlich, weil ich habe noch nicht so genug Vertrauen gefasst, weil noch nicht genug Berichterstattung darüber stattgefunden hat und ja es noch ein bisschen spärlich dokumentiert ist und ich auch nicht wirklich weiß, ob es das ist, was ich möchte, weil das ganze Visionierungsding mich nicht so interessiert. ich, meine, ich als, Es gibt noch die dritte Option, Sparkle, Sparkle Share, ist auch noch so eine Software, okay. die eine ziemlich schlaues äh, äh, eine schlaue Idee hatte, nämlich, dass der Server fast eigentlich nichts weiß. Am Server setzt er nur einen GitHub-Server auf. Und der GitHub verwaltet ein Repository und die ganze Intelligenz liegt in den Clients. Da gibt es Apps dafür, irgendwie für alle Phones und so. Ah, ja. genau. Und du kannst dann dadurch deine Daten synchronisieren. Genau.
1: Da möchte ich mal kurz erzählen, da kannst du jeden beliebigen GitHub-Server eigentlich verwenden. Genau. Also brauchst du überhaupt also serverseitig nur GitHub und alles andere machst du Client. -Server.
2: Das wäre wär zum Beispiel, das hätte ich mir schon überlegt, das mhm. ein, der einzige Nachteil, der, der ist, ich möchte... Wenn ich halt so in der Familie irgendwie, irgendwie Sachen oder irgendeinen Account austeile, dann möchte ich nicht ihn zwingen, irgendwie eine App zu kaufen oder eine Mobil-App zurückzugreifen, sondern ich hätte zumindest gerne ein Webfrontend. Und als Webfrontend gibt es halt diese GitHub-Repository-Sachen. Ich glaube, wenn ich einen normalen, also jetzt mal nicht Entwickler-Computer nerd oder so, dort vorsetze, die werden mir verzweifeln vor der GitHub-Webfrontend. Ich kenne was was hübscheres. Ja. So viel dazu. Also, Uncloud. Ich bin auch mittlerweile ein bisschen skeptisch. Also, die Berichterstattung ist nicht durchgehend positiv. Also, nicht nur, weil es nur auf BRB beruht, aber generell, ich habe auch ein paar Plugins mal so installiert, um zu schauen, wie die funktionieren. Und da findet man nicht nur Gold dort irgendwie. Ich habe so ein Messaging-Plugin, wo man sich untereinander unterhalten kann. Und das meldet sich gleich einmal, wenn man es hochstartet mit einer spanischen Fehlermeldung. Okay. Alles nicht so elegant, wie es mir
1: vorgestellt habe. Also auch selbst wenn die Hardware schneller wäre, wäre es trotzdem nichts. Ja, heißen, sonst wäre es nicht, so gut. Ja, richtig, nicht nur,
2: wär, ja genau, richtig. Also es ist nichts, nicht so hübsch, wie die Versionsnummer ausschauen lässt, weil es mittlerweile unglücklich 5 oder so.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Jedes Mal, ja. ja. Man
3: lässt sich so gern blenden. Aber ist ja nichts. So. wir ein schöner Leben-Thema. Ja. War jemand ähm, wir, na, Ein Nein, nicht ein schöner gut, Leben. Mir ist gerade was anderes eingefallen, was wir
1: vielleicht erwähnen könnten. Das ist eigentlich nur Meldung. Aber ja, ich denke, was eine große Meldung ist, die, das Thema mit dem Abhörskandal der NSA und Prisen. Und was ich auch viel interessanter finde, ist, dass sich der gemeldet hat, der das Den ja weggelegt gelegt hat. Ah, der jetzt in, äh, Hongkong, in, sitzt. in Hongkong sitzt. sitzt, ja. ja. Und der auch, der auch in Österreich hat er, wer weiß, glaube ich, der Pilz hat sich dafür stark gemacht, dass man in Österreich immer so die, die piratenpartei ah, in Piratei, Entschuldigung. Ja. okay Entschuldigung. Aber die ja. maßgebliche
3: politische Kraft in Österreich ne? Vor allem, ich finde
1: also das, das, was passiert war, irgendwie eh irgendwie jeden mehr oder weniger klar. Man war neidig, wenn die auch so viel Kontrolle hat, und ein Datensacker, dass sie irgendwie reinschauen wollen oder so aber ich finde es interessant, dass sich der wirklich gemeldet hat und sich jetzt dadurch es gibt zum durch
3: Leute mitgewiesen.
1: Ja, weil nämlich vor allem jetzt gerade, wo der, der Prozess gegen Bradley Manning ja. gestartet ist und bei dem schaut es dann nicht so gut aus. Also der, ich man, mein, der, ja, ist, weiß ist, ich weiß nicht, da haben wir schon mal das verlinkt, dieses lange Statement von Bradley Manning, das er vor ein paar Wochen veröffentlicht hat, wo er seine Beweggründe und seine Geschichte niedergeschrieben mhm. hat. Mhm. Und das ist wirklich lesenswert, wenn man, also und also ich habe größte Hochachtung vor dem, was er da gemacht hat. Mhm. Und weil ich es mit dem Gewissen nicht vereinbaren kann, das blüht ihm jetzt dafür. Also unter Umständen, dass sein ich ganzes Leben nicht, nicht mehr in Freiheit ja. erleben wird. Und, und der macht das jetzt genauso und meldet sich freiwillig. Ist mir sehr es ist zu hoffen,
3: dass es noch mehr so Leute gibt, also dass einfach ja. die Öffentlichkeit ständig damit konfrontiert wird, halt.
1: Ja, und das das auch, auch Leute
3: gibt, die das nicht okay finden. Und dass es auch junge Menschen sind. Ja, das das finde ich
1: sehr interessant, dass die Gesellschaft nicht nur irgendwelche ist mir wurscht, wo meine Daten liegen, Hauptsache ja. Facebook ist schnell ja. oder so, sondern, oder Hauptsache ich kann dir meine Nachricht schreiben, wurscht, wenn der mitliest. Aber ja. an sich,
3: was, was kann man jetzt konkret als Konsument tun? Ich denke, du, du kannst ja nicht nur schauen, dass du deinen normalen E-Mail-Verkehr verschlüsselst und überall drauf schreibst, Terrorismus.
1: Nee. Du bist man,
3: um Drogen und so, einfach nur, um die Leute zu ärgern. Ne?
1: Nee, zu ärgern? Ich glaube jetzt, in aktuellen, wenn du wirklich konsequent alles verschlüsselst, was du tust, ja. bist du schon verdächtig. Ja, ich meine, darauf ja, will ich,
3: ich es ja. also Mein Problem <lacht> jetzt nur beim, beim Verschlüsseln ist, dass ich ein wenig, wenig Partner habe, mit denen ich maile, die jetzt technisch so weit sind, dass sie sich das Anton und dann eine Entschlüsselungssoftware drauf das ist, laufen ja, lassen, um, um meine Super-Mails wie: Hast du meinen Text auf Facebook gesehen? Ja, <lacht> wirklich lesen. Ja,
0: es, ist, es ist ein bisschen traurig, dass das, ja. ich meine, mit Verschlüsselung, äh, PGP, ich meine, das ist schon Jahrzehnte, aber Jahrzehnte zumindest. Alt, ja. Ja. Ja, es ist nichts dahinter, weiß, aber es, es viele ist, ist noch nicht, alt, noch ja. nicht selbstverständlich, dass es Richtig, richtig ja. das ist immer sagen. noch äh, nicht ganz ja, trivial, ähm, jetzt überall zu installieren ja. Ja, und einzusetzen. Und auch dann das, das key Management, was dann Leute auch ja. wieder nicht so ganz ähm, schaffen, sage ich ja. jetzt mal. Ja.
3: Speziell, wenn man die Tendenz hat, sich regelmäßig die Festplatte zu löschen. Genau, genau
0: richtig, ja genau. Und dann, dann ja. äh, Also das, das ist eigentlich traurig, dass das immer noch nicht funktioniert, ja. Ja. Und noch immer nicht Standard ist, ja. Aber,
3: Aber vielleicht wächst ja jetzt wieder das Bewusstsein dafür, dass das halt was Gescheites ist.
1: Man, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo wir das Privileg haben eigentlich, also so zu schätzen wissen, mhm. dass wir das alles zur Verfügung haben. Das ja. ist nämlich nicht selbstverständlich, gratis dass, man also nicht gratis, ja. also dass es Verschlüsselung gibt, die, so, ja, ja. Also die sowas leistet. Und mhm. Vor ein paar Jahrzehnten war das, da konnte ich das nicht mal, wenn ich wollte, weil es die Rechenleistung nicht gab, weil es die Algorithmen nicht gab. Und, und
3: verboten war so eine Zeit lang auch. Ja, Frankreich zum Beispiel hat verboten. Es, ja verboten. Lang, ne?
1: es wurde ja viel getan, um das zu verhindern, dass es ja. so weit kommt, dass jeder alles kann und wirklich sicher und frei. Und
3: ich meine, was, was ich noch als prinzipielles Problem sehe, ist, dass, äh, wenn man heute zum Beispiel einem Jungen jetzt sagt, du pass auf, da gibt es eine böse Regierung, die zerstört ein Briefgeheimnis, dann sagt der Brief. Weil, ja. <lacht> das ist ja nicht, Falsche das, Metapher äh, schon das 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 ja. nicht checkt. Ne? Ja. Und äh, das andere ist, dass äh, E-Mail ist ja schon, also ich habe viel mit Jugendlichen zu tun und mit jungen Studenten und die sind jetzt nicht sehr E-Mail-affin. Also oft haben sie eine E-Mail-Adresse und dann vergessen sie ihren Account und legen sich halt schneller neue an, wenn sie da was schreiben sollen. Also die leben im Facebook oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken und haben es schon, zum Teil wollen sie nicht, dass alles äh, öffentlich ist, aber zum Teil wollen sie, dass das öffentlich ist. Also ich sehe es jetzt bei mir, wenn ich als Firma was poste, oder wenn ich jetzt irgendeine Unterschriften- Petitionskampagne poste, dann will ich ja, dass das jeder Depp sieht. Ja. Auch, also ich will, dass das public ist sozusagen, weil das ist ja der Sinn, dass ich es poste, sonst könnte ich gleich eine E-Mail schreiben. Ne? Und, und wenn, wenn du jetzt mit jemandem zu tun hast, der sehr wenig private Kommunikation hat oder oder, oder sehr gern sich selbst produziert und möglichst jeden Käse habe Butterbrot gegessen öffentlich posten muss, das dann hat er, auch kein, <lacht> hat er auch kein Verständnis dafür, was er da jetzt verschlüsseln okay. sollte, weil das würde ja dann würde er nur noch verschlüsselte Sachen posten, was du schon machen kannst bei Facebook, um cool zu sein, aber das kann ja dann keiner lesen. Also du, also ich meine, du, du nimmst den ganzen Reiz, des sich selbst darstellen und das extrovertiert sein. Damit heraus.
2: Naja, das ist ja auch eine interessante Entwicklung unserer Zeit. Ich meine Prinzipiell, ich sage jetzt mal von meiner Perspektive aus, als älterer Teilnehmer mhm. des Netzes war man bei diesen sozialen Netzwerken am Anfang auf jeden Fall, oh Gott, und was die alles reinposten und überhaupt. Aber jetzt nach ein paar Jahren hat man festgestellt, ja, es passiert was, es passieren auch Unglücke, Leute machen batschete Sachen. Ja. Aber im Grunde gibt es auch Bereiche, die du problemlos, sage ich jetzt mal, öffentlich machen kannst. Die Frage also ist du meinst, da, Du hast dein Online-Leben so im machen? Griff,
3: dass du weißt, was du öffentlich haben willst und was nicht.
2: Das bilde ich mir nicht ein, aber ich versuche es halt eine, eine also, naja, schau, ich habe eine, wie ich schon mal erzählt habe, ich habe ja diverse Accounts für Cloud-Services und jedes meiner einzelnen Cloud-Services untertreibe, nicht jedes meiner Cloud-Services wurde schon gehackt. Man muss okay. nur drauf. Ja, ich habe hab Evernote, ich habe Twitter. Okay, Google Plus wurde nicht gehackt. Google Account, das wäre ja, ja auch mal was. <lacht> ja, ja, ja. Da kann das kann durchaus möglich sein. Man muss sich halt immer quasi, dass mhm. halt der Quatsch, den man dann in der Cloud mhm. macht, halt nicht so wichtig genug ist, dass es einem ja. wirklich wehtut. und dass man da man ist ein Kontrollverlust für der Firma, ist. Der
3: die die Cloud betreibt, das muss da auch
2: bewusst sein. Don't trust other people's Clouds. Ja. Das ist ja deswegen... Ich sehen, man die nichts dafür verlangt, ne? Deswegen, ich bin nicht umsonst, arbeite ich ja am Oncloud Cloud. Das es wäre ja schön, wenn man das ähm, irgendwie umgehen, umschiffen könnte. Also wie gesagt, gerade jetzt, wo...
3: für sich selbst. Ja, jetzt wird es
2: halt interessant, <lacht> weil Google macht die ganzen Sachen, also nicht die ganzen Sachen, aber jetzt hat er mal RSS abgedreht. Das hat, äh, äh, wirkt immer mehr, als wollen Sie in das Google Plus reintreiben. Das ist schon ungemütlich. Ja. Und ja, da muss man halt schauen, wie man da souverän bleibt oder so. Also,
3: aber zurück zum Thema, was kann ich jetzt konkret als Konsument tun, wenn ich jetzt halt URO was die Arme ist da aufführen? Und also außer jetzt wirklich mich, mich mit PGP beschäftigen und versuchen, E-Mails prinzipiell zu verschlüsseln oder wenigstens zu signieren und zu zeigen, schaut, ich bin so cool, ich kann PGP verwenden.
1: Aktuell kann man seine EU-Abgeordneten kontaktieren und, mhm. und da ist es ja gerade ähm, was wir... Also Aber aktuell ist ja gerade was am Laufen, wo man es... Uh, wo es darum geht, zum Thema Datenschutz im EU-Raum. Ja, du raum. meinst diese so EU-Datenschutz- ja, genau, genau, genau. Novelle,
3: was wieder total verwässert wurde Ja, genau, wo der es darum und bösen uh, Genau.
1: Okay. Wo auch, da gibt es ja eine Webseite, wo ja. die einzelnen Meinungen oder die einzelnen äh, Anmerkungen zu den Gesetzesvorschlägen von den einzelnen Mandataren. Oh, das ist, so ist Lobbyplag.
3: -Lobby ja, ja wo es ja. genau siehst, äh, der welcher der Abgeordneter Vortrag wie, gesehen welche der Republiker. Da gibt es auch einen digitalen Lädenbeitrag ganz sehr schön. Ich glaube, von in, da habe ich es nämlich gehört. Also
1: wie gesagt, du ja. auch einen Vortrag von der Republika leisten. Das, das ist nämlich in neuem Layout, in neuem Look. Da kannst du dann wirklich deine österreichischen Abgeordneten durchklicken und dann, was hat der jemals zu einem Thema gesagt, welche Sachen hat er kommentiert. Und, und dann, dann auch, auch ich der auch große
3: Sinn, dass du ihn dann auch kontaktierst und, der, und sagst, hörst du, Alter, ja. für mein Geld.
1: Ja, also das ist also, wenn du E-Mails schreibst an solche Adressen, dann bekommst du halt dann irgendwann zwei Wochen später einen, einen Standardbrief, ja. wir vertreten Interessen, bla, sehen Sie meinen Standpunkt auf. Einen ja, ja, ja. Und dann ja, ja. schaust das du auf Lobbyplug an, wo es der ex mit eingebracht hat, denkst du, boost und der, Das ist jetzt gar nicht welche eine Partei, aber auf jeden Fall, aber einfach nur denken wir, wenn so viele Leute sich melden und sagen, hey, mir ist es nicht wurscht, was passiert und ich möchte auch, dass ich gehört werde und habe ich vielleicht ja. irgendwas getan. Stimmt schon.
3: Ja sicher, ja. das bringt schon was Aber, es, mit ja.
1: Aber so an sich jetzt im direkten Umgang mit deinen Daten, weiß ich nicht, nicht, auf, nicht in die USA legen, das ist schwierig, ja? Nicht Jimmel für ja, ja, gut, du
3: sagst, wahrscheinlich ist Gentle Uncloud, also irgendwie ist eigenen halt bauen.
2: Ja, eigene Lösungen bauen ist halt so eine Sache, das ist, da ist mhm. ja nicht jeder, mehr, man bräuchte mal ein, ein gutes Projekt die Uncloud hätte ich mir schon gedacht, aber vielleicht ist es was anderes. Es gibt ja doch noch einiges anderes. Mal, mal schauen, was ich da tue. Vielleicht auch gar nicht unwichtig im Zusammenhang jetzt dieses firefox ist. Vielleicht schafft es mit die Mozilla Foundation, mhm. die ja schon übergreifendes Browser-Syncing macht, vielleicht auch andere Services anzubieten. Das ist zumindest eine Organisation ich halt mehr
0: Vertrauen als geschäftliche Organisation. Ich glaube, was auch äh, recht wichtig ist, ist ähm, Bewusstseinsbildung auch. Auf jeden Fall, dass man äh, Leuten sagt, dass es ihm nicht egal ist, ja? ähm, wer jetzt alle deine Daten hat, weil wie, wie du vorhin gesagt hast, ja vielen ist das einfach, für die ist das einfach kein Thema. Ja? Die sind es gewohnt, die sind aufgewachsen mit, mit vielen gratis Gratiss-Services und da haben sie halt Werbung dabei und was weiß ich was. Dafür kriegen sie aber alles, was sie wollen, mehr oder weniger gratis. Und sie wollen auch nichts anderes. Es gibt eine, nicht es gibt keinen Grund, wollte. das zu hinterfragen. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Also es, es ist jetzt nicht wirklich ein, ein, ein Problem für sie und es äh, stimmt ja in gewisser Weise auch, ja. äh, Ich meine, natürlich kann man da auch sagen, dass das vielleicht ein, ein, einfach eine Entwicklung ist äh, in eine Gesellschaft, wo es halt wirklich heißt, nothing to hide, ja. Also, wo halt wirklich <lacht> heißt. post privacy, ist, ja. ja. ja post post privacy gesellschaft genau. Michael
2: Seelig die, die, die großen, oder wie jetzt der Michael Seemann, kann man da empfehlen, der den ein Blog dazu, irgendwie unter Plom, Lom, Pom, irgendwie. <lacht> das mal schon einmal beim Chaos Radio Express gehört. Er macht sich auch sehr viel Gedanken, hat aber ein Buch drüber geschrieben. So also Post-Privacy, das kann man sich.
0: Aber es wird halt, es wird halt dann, also als Konzept, ja. es wird halt dann problematisch, wenn man, wenn es dann einmal wirklich zu Situationen kommt, wo es ähm, nicht mehr so lustig ist. Ja? also wenn man jetzt äh, sieht, okay, ähm, keine Ahnung, so, oder, ähm, aber ich habe früher, ja, ganz konkret jetzt äh, Türkei, äh, ja, ja genau, genau ja. von der Polizei abgeholt. Ne? Genau, zum Beispiel, ja, ähm, wenn es dann äh, wenn dann auch politischer Protest zum Beispiel nur mehr über solche Plattformen organisiert wird, ist jetzt vielleicht in, äh, auf den ersten Blick irgendwie toll, weil sie das früher nicht konnten. jetzt ja, haben sie halt neue Möglichkeiten, sich zu organisieren. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, das ist ein zentraler Punkt, wo du darauf zugreifen kannst. Ja, und wo die Behörden darauf zugreifen können oder zumindest die von gewissen Ländern. Und das ist, das ist dann schon durchaus problematisch. Ja. Das meine ich ja, muss sich gewahr sein, was man in der Cloud macht
2: und was man halt in Privaten lieber hat. Man merkt es ja auch jetzt schon, jetzt muss es gar nicht politisch sein oder so, ähm, bei gewissen Gratis-Services hat sich da schon eine durchaus kritische Distanz gebildet. Wenn man sich Twitter anschaut, um, gratis Service, wir geben alles her, aber jetzt drehen wir zum Beispiel ab, dass Dritt-Clients, also wenn ja. sie zu viele Nutzer haben, um, darauf, auf unser Netzwerk zugreifen können, ohne dass sie uns selber was abgehen. Und die Bitte ist damit groß geworden, einfach mit einer großen API, dass alle darauf mhm. zugreifen können und sich rundherum ein Ökosystem bildet und das wird jetzt abgedreht. Und das muss man sich halt bei jedem dieser Services gewahr sein. Das ist so. So wie die RSS, wie Google Reader unterstützen, kann jederzeit weg sein. Das ist, ist halt so. Und deswegen gibt es da auch, ich ich meine nur leise, aber doch, gibt es da eine Bewusstseinswandlung? Das ist jetzt bei Twitter ganz klassisch als überall die Tweets, wo die Leute Invites für App.net rausgeben. Das ist halt eine Bezahlplattform und die bietet halt der Service, dass du jederzeit deine Daten auschecken kannst und darauf zugreifen hast und eine Kontrolle darüber hast. Das kannst du dann halt als wirkliche Leistung verkaufen. Also konkret zu
3: Twitter und Facebook gibt es ja auch die Alternativen. Uh, identi.k und uh, joindiaspora.com um, Identica, da hat sich doch jetzt was
2: Die haben die Software jetzt umgestellt, stimmt das? Gibt, und, das und die das sind ja so, anschauen. dass sie
3: praktisch verteilt organisiert sind, wenn ich das richtig kapiert habe. Also ja, Status.net ist
2: das die Software, die Drunter gelegen ist und mhm. dann noch liegt Ach, dünnes Eis.
3: Also mir fällt es halt auch auf beim Biertaucher-Podcast. Ich tue da natürlich auch Posten auf diesen Plattformen, dass jetzt ein neuer Podcast draußen ist und da ist eigentlich null Reaktion. Also die Reaktion, die wir haben von Biertaucher-Hörern, sind es in Facebook und in Google. Ne? Aber äh, wie soll ich sagen, da, da das Netz oder die, die, das, was gerade in ist, im Netz ja eine sehr Mode- der Modeströmung, unterworfene Sache oh, ja, also ja, speziell ja, die Jungen
2: Vorsicht, Kritik. <lacht> nein, nein, ich finde das nicht so schlecht
3: kann jetzt auch eine, eine Plattform, die jetzt derzeit sozusagen wie Identiker nur bei Freaks ein Ansehen genießt und keine große, große Masse hat, kann plötzlich dann einmal ganz hip werden das, so wie in dem YouTube-Video, das jahrelang vor sich hin dämmert und plötzlich findet es alle cool. Also ich, ich denke, das kann durchaus passieren.
0: Ich glaube, es geht halt äh, hauptsächlich auch darum, dass man sich die, die Kanäle auch offen hält. Also es hm. geht jetzt weniger darum, dass hm. also das, aus meiner Sicht, dass, ja, dass man seine eigenen Daten jetzt irgendwie nicht äh, zugreifen macht durch, äh, von, von Fremden, sondern einfach, dass man sich die Kommunikationskanäle offen hält. Weil wenn jetzt wirklich... Äh, 99% aller Kommunikation über Facebook stattfinden würde, dann ist das einfach so ein, eine verlockende, ein verlockender Hebelpunkt, ja, wo, mhm. du, wo du eine Machtkonzentration das früher oder später zu 100% missbraucht wird. Ja. Ja. Das heißt, man muss sich eben wirklich diese alternativen Kanäle offen halten und auch ähm, propagieren bis zu einem gewissen Grad. Also mhm. wenn das wirklich monopolisiert ist und du dann nur mehr eine Plattform hast, wo alle sind, auch wenn es noch so bunt und noch so gratis ist, ja. Ist, ist nicht unbedingt erstrebenswert. Strebenswert. Ja? Ich
1: meine, für viele ist ja E-Mail genauso wie also von, von der Benutzung her nicht viel anders als eine Facebook-Nachricht. Ich logge mich dort und da hin. Aber technisch ist ja E-Mail doch noch ein ganzes Schritt anders, weil es nicht zentral ist. Also ich kann, ich betreibe einen eigenen Mail-Server, der spricht mhm. mit anderen Mail-Servern und wenn ich jetzt innerhalb von Österreich eine Mail schicke, tut sich die NSA sehr schwer, damit zu Ja, und da und keiner, keiner Firma gehört an deine Mail. Genau, ne? Außer
3: du tust jetzt, wie ich jetzt Gmail verwende.
1: Genau, und dann, wenn ich, wenn ich Gmix verwende oder ja, Gmail, dann der entscheide der, ich, dass, der, ich ja. dass ich jetzt diese Firma meine Daten anvertraue oder ich mache es selber oder ich gehe zu einem hm. österreichischen Provider. Ich habe die Wahl. Das ist jetzt ein, ein weltumspannendes System, ja. wo so also viele unabhängige also Parteien da beteiligt sind. Ja. Bei Facebook ist das alles in einer Hand. Noch dazu unter amerikanischer Jurisdiktatur, Juris also Juris. <lacht> Jurisdiktion. Jurisdiktatur. Sie ja. ja. können ja. auch so drauf ja. zugreifen. Jurisdiktion. Sie brauchen ganz... Genau. Und bis ist ja auch ohne Rechts ja, Recht so. andere Wege. Und die, die werden sie möglichst nutzen. Einfach, mhm. wenn das, wie du sagst, wenn das da ist, warum nicht? Und mhm. Es bleibt halt auch ja. noch die technologische Hürde, also selber ja. machen alles ist halt wirklich auch schwierig. Wenn man mit dem
2: Mail-Server anfängt, da hat man schon allein genug zu tun und generell wer einen Server hat, da ist halt so viel rundherum zu tun, das kann halt nicht mehr. Ja. Und vor allem, wenn der Server nicht das bei, bei dir daheim
0: Zeit. steht, dann hast du ja, ja erst wieder das Problem. Ja, genau richtig, weil damit
2: also, bist so du generell auch wieder ja. abhängig von einem, wo du dich eingemietet hast. Nicht
1: der, Amazon. <lacht> der, <Cloud>. ja, genau. <lacht> der Amazon bei Amazon. Ja, Amazon Cloud. Ups. <lacht> Ja.
3: Ich, ich wollte ja. nur sagen, es gibt auch Revolutionen, äh, die, die sich analog verbreitet haben. Also man weiß aus dem alten Rom, dass da die geht Unterschichten äh, an die Häuser Graffitis geschrieben haben und die Häuser dann zum Teil ausgegraben und so. Also das geht auch so.
1: Genau. Wir sollten einfach wieder ein bisschen, auch wenn wir nicht die große Allgemeinheit überzeugen, einfach wieder ein bisschen mehr verschlüsselt kommunizieren, damit es nicht wir so aufwendig ja. ist. Genau. Wenn ein paar Leute machen, machen wir so uns verdächtig. Genau das Red Phone wollte ich ja, diese Android-App, die ich mal angesprochen habe, habe ich leider noch nicht weiter getestet. Ich würde okay. vorschlagen, das installieren wir uns so nach alle und dann telefonieren wir jetzt nächste Woche. Ja. Passt,
3: dann tun wir uns verschlüsseln und schauen, wie das so ist, wenn man sich telefoniert. <lacht> Weil ich
1: wollte ja einen Erfahrungsbericht geben, habe es aber es ist noch nicht.
3: Ich ja, würde gerne den Podcast so zu einem genüsslichen Ende überleiten. Hat keiner so ja. etwas Schönes erlebt, so, also außer Humble bunnel gespielt? Ich hätte doch gar Was
2: habe ich da? Ich habe einen Podcast gehört, den kann man auf jeden Fall planen, Bitteschön, weil das ist kein Eine Podcast-Empfehlung. Aus Graz. ich habe das eh schon mal erwähnt, dass ich hören wollte. Murstrom, Mur Das Mur okay. ist ein Interview-Podcast. Okay. Stefan und Mark, glaube ich, heißen die beiden Gastgeber. Also der eine ist zumindest so ein Geoinformatiker, also hat so okay. Geografie-Informatiker Schwerpunkt und, Informatikerschwerpunkt. und ähm, haben das ganz recht hübsch gemacht, so auf eigener Seite mit eben schon, ich vermute stark mit diesem Podlove-Projekt schon, okay. also ein WordPress mit diesem Plugin und äh, Sie haben schon von Anfang an gesagt, es wird ein unregelmäßiger Podcast, das heißt nicht jede Woche, ähm, sondern wenn Themen halt anfallen. Die letzte war ja zuerst im Mai, Sie wollen aktiv bleiben mhm. und ich habe mir jetzt zwei Folgen angehört. Mhm. Die eine mit ähm, einem Rundgang durchs MetaLab mit Peppy. Äh, da da also das als sind Interview die Grazer sozusagen nach
3: Wien gekommen und haben außerhalb so der gemacht?
2: Nein, 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 oder wie war denn das? Oh ja, doch, wir haben ja, einen ja. Rundgang dort gemacht in Katar genau. Haben Sie sich angeschaut. Und ja, es gut, ist gut aufgeräumt, kann man gut zuhören, sind spannende Themen, hat einen ziemlichen netzpolitik ähm, trial drinnen, ja. schon im Mission-Statement und muss man abwarten. Also, ich ja, habe das auf jeden Fall abonniert und da kann man, kann man reinlauschen. Es gibt es ein bisschen einen bisschen ein, ein Unterdruck in Sachen gut geführter langer
1: interview podcast irgendwie. Sagst du nochmal ganz langsam die Uhr, Peter Peter
2: Burgerthofa, glaube ich, macht er noch eigentlich. Ich,
1: ich glaube, gibt schon länger keine neuen. Ja. Ja, ich, 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 ich schreibe dann ein Lied. Dann sagst du es
3: noch einmal, wie... -Strom also man sucht nach Murstrom.at, dann findet man... Ja,
2: oder man okay. gibt http slash slash Murstrom.at ein Doppelpunkt, hast vergessen. Und den <lacht> oh Punkt am Ende. Ui. <lacht> Ui. <lacht> <lacht> oh <lacht> <lacht> okay.
3: <lacht> <lacht> fail, fail, fail. Sonst jemand, Kinobuch, Essen... <lacht> Ich esse nicht. <lacht> Nein, ich habe jetzt gerade soeben gespeist in die hat. Presse. Okay, ja. sehr gut. Ja. Kann
1: ich mir empfehlen. Aber und ich habe es noch nicht mit Bitcoin ja. bezahlen können. Das ja, ja. Aber ich kann dich in Bitcoin zahlen und du gibst es in den Karre.
3: Ja, also ich könnte eigentlich als Bitcoin-Bezahldienstleister, Zwischenhändler auftreten. Ja. Genau, ja. ja. Ich habe mir jetzt auch gedacht, man könnte ganz einfach so kleine ähm, qr code pickeln verkaufen an die Restaurantbesitzer, mhm. wo einfach gestaffelt von 2 Euro in 50 Cent-Schritten die Preise alle fertig sind und er pickt mhm. einfach dazu oder in 10 Cent-Schritten, 2 Euro, Cent, das, dann hast du den Bitcoin-Preis. Und alles, was er machen muss, ist halt das andere drauf draufpicken, wenn er die Preise erhöht von der Speisekarte. Mhm.
0: Er braucht halt immer noch irgendetwas, wo er dann überprüft, ob derjenige auch wirklich das gezahlt
3: hat. Naja, dazu braucht er eher eine, einen Bitcoin-Client, eine entweder so ein am App, App oder am genau. Restaurantcomputer, die mhm. den sie meistens eh auch haben. Ne? Mhm. Mhm. Das, ich überlege gerade, ich werde Restaurant-Bitcoin-Berater. Ja, also. ja.
1: So funktioniert die Bankenkarriere. Irgendwo ja. bist du ein Consultant im Arzt. Ja. <lacht> Und in, zehn, in 20 Jahren bist du dort, wo jetzt die Banken. Genau, ja. Also
3: dann kommt irgend so Neues von den Freaks, so etwas besser ist als Bitcoin und ich bin dann voll der. Und du bist dann und das Establishment. Und, und, und ruft dann in der Partei an und sagt Herz, macht die fertig. Das ist ganz schlecht. Die Ratenpartei, du Piratenpartei ich ja, 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 ja. Die Ratenpartei ist dann an der Macht. Ja, Sie ruft dann man. an. Genau, ja. Also, ja. Jetzt diese. Kleine Oppositionspartei, diese ja. ÖVP hat, die was, die was ich keiner will. Das Sonntag sprechen. Ja. ja. Lesen ähm. im
2: Schwarm. Lesen ich lese noch weitere Themen vor. Lesen im Schwarm. Lesen im Schwarm. Ich habe eine Social Reading Plattform aus, ja. ausprobiert. Und zwar? Goodreads.com nennt sich die. Weil wenn man digital liest, habe ich, hat man ein schweres Problem, weil man nicht ja. alle Bücher auf einen zentralen Ort sammeln kann. Ähm, verliert man schnell den Überblick, welche Bücher man gelesen hat. Und dann kommt man auf irgendwelche Apps oder in dem, in dem Fall App plus ähm, Webplattform. Mhm. wo man die Bücher katalogisieren kann und bewerten kann und sehen kann, was andere Leute gelesen haben. Gibt es da nicht von
3: Google auch so ein Google-Books? Uh,
2: Google das Google-Books, aber das ist, glaube ich, weniger das eigene Plattform. Siehst du siehst so ein schönes
3: Bücherregal und kannst so... Du kannst deine eigenen sagen, Bücher, also du, ja, kannst, du kannst Bücher eine in, eine
1: in, dein, in dein Regal stellen, quasi ja. verschiedene... Richtig, das hat sogar einen
2: Cloud-Speicher dabei, ja. glaube ich, oder? Also, ist das nicht so? Aber da werden wir wieder beim Cloud sprechen. Also
1: ja, ja, ja,
3: ja. Ein Aber ich meine, blöd ist nicht, weil mir geht es auch so, ich lese so viel, dass ich zum Teil keine Ahnung habe, wo ich das Buch schon gelesen Eben. habe und dann auch nicht mehr genau weiß, wo ja, es Das ist das, das große
2: ist. Problem überhaupt bei den äh, E-Pubs und digitalen Büchern lesen. Du, jeder ja. sperrt dich halt in deinen kleinen Store ja. hinein und es macht keinen Spaß, das an einem zentralen Ort zu sammeln und eine Annotationen, weil man hat ja manchmal doch Gedanken zu büchern, dass man das kurz reinschreibt, wenn man es fertig gelesen hat oder währenddessen und dass man das irgendwo in einer schönen Form repräsentiert hat. Und das, was und du jetzt gemeint hast, das, das ist schon schwierig.
3: so ein dezentral organisiertes Ding oder gehört auch nur einer Firma?
2: Das ist eine Firma, du. Das okay. ist ein, aber um, mhm. da geht es halt auch mehr noch um den sozialen. Ich kann dir auch wisst du, wisst du noch, ich kann dir vorweg auch anbieten, Cops, ich, darüber bin ich gestolpert, so ein bisschen wie Tiny, Tiny RSS zum selber hosten und das okay. ist so ähm, der Teil von Calibre. Du kannst ja Calibre, diese Verwaltungssoftware, ja. so konfigurieren, dass sie auch ähm, als Server ähm, okay, ähm, anzeigt. Ja, aber du kannst es dann halt nur anschauen, die Bücher mhm. und du brauchst, wenn du es als Server betreibst, trotzdem alle einen, einen X-Server oder zumindest die X-Libraries mhm. drauf. Also es ist irgendwie ein schierer Eck mhm. und jemand hat sich ähm, hingehockt und hat das mal in sauberer geschrieben, ist noch ein relativ junges Projekt, das nicht wirklich hübsch anzuschauen. Und
3: der Sinn ist, dass ich jetzt sozusagen einen Server betreibe, auf dem meine E-Books lesen und dann kann ich sozusagen meine
2: eigene Bibliothek aufmachen. Das wäre die, die Idee von COPS. Bei Goodreads ja. geht es eigentlich mehr um die Empfehlungen. Da kannst du gar keine E-Pubs runterladen, sondern nur woanders kaufen. Und du kannst dich halt mit anderen Freunden zusammenschließen und schauen, was die über Bücher geschrieben ich sage haben. sage mir, was du
3: liest und ich sage dir, welche Partei du wählst.
2: Ja, das ist leider auch der Nachteil. Also Es bekommt keine gute <lacht> Rezension von mir, weil du musst am Anfang gleich einmal 20 Rezensionen abgeben. Also es ist zwar eh nur von 1 bis 5, aber trotzdem muss ich einmal durchklicken. Das heißt, der typische Berlin.
3: österreichische Teenie, der 0,2 Bücher liest wo ja äh, und in der
2: Schule dazu gezwungen wird. 80 Jahre. <lacht> Jahre. Aber um, es ist halt so, dass du. Ja, so, nicht Kunde. Naja, um, uh, du machst halt diese 20 Empfehlungen und daraufhin empfiehlt er dir, was du. Es geht auch was um Entdecken. Ja, genau. Mhm. Es ist ein bisschen so wie Amazon-Recommendations. Um okay. okay. Ich bin drauf gekommen, weil ein Podcast, den ich ganz gern höre, der. Uh, wer das, uh, wie heißt der? der Spoiler, Spoiler Alert, mhm. die verwenden das und ich wollte es halt auch ausprobieren, weil sie einer der größten Player sind in dem Sektor. Mhm. Und ja, die Repräsentation ist jetzt nicht so sonderlich schön, du kannst das dir als Liste oder als Grid anzeigen lassen und du hast den Nachteil, dass du schon spürst, dass es eine sehr englische Zentrierung hat. Das heißt, okay. wenn du Schuld und Sühne ähm, suchst von Dostoevsky, dann kommst du halt irgendwie auf die englische Entsprechung des Buches und es, es, es macht halt keinen Spaß und es ist halt zu viel Aufwand ohne den Nutzen. Man ist, ich komme da halt wieder zu diesem Uncloud-Problem. Ich hätte dann halt gern schon meine Bücher dort verwaltet, auch für mich zum Runterladen. Es muss keine Sharing-Funktion geben, aber auch schön repräsentiert mit Metainformationen und da gibt es halt einen großen Lake. Sich also entwickelt entwickle
3: jetzt spontan das Geschäftsmodell, dass du das in eine schöne Oberfläche verpackst und den Bildungsbehörden aller Welt einredest, dass sie das machen sollen, in dem Alter, wann die Leute lesen lernen, also in der Schule, kriegst du da gleich einen Account und äh, anstatt, dass die zu Hause lesen, lesen müssen, ein Buch und ein Referat schreiben, müssen sie das da gleich online posten. Ja? Das bleibt ihnen dann ein Leben lang und dadurch weißt du dann, also wenn du jetzt einen Absolventen von ihnen in der Schule einstellst, weißt du schon, was der gelesen hat. Aha. Alles klar? Nein, und das würde ich nie machen. Das wäre voll Stress. <lacht> und die jetzt ganze geht's Zeit es weiter. Jetzt geht wie die, oder die, so in die, die, in wie die Türkei wieder. oder so. Ja? Mhm. Äh, wo du jetzt das Problem hast, du hast nur so und so viele Polizisten, aber hast so und so viele Leute, die du verhaften musst, weil sie potenziell gefährlich sind. Ja? Das ist jetzt schwierig, jetzt muss der klingeln, weiß nicht, wo der wohnst, weiß nicht, tu ah, da nur so oder, oder ist er wirklich gefährlich oder so. Ne? Und das ist überhaupt kein Problem. Du weißt, der liest schon Karl May seit frühester Jugend irgendwie im wilden Kurdistan. Hey, da, 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 da gehen wir mal hin und tun, ich habe es Verstehst du? Das ist die Killer-App. Killer-App. Im was? Das ist das Wort jetzt.
2: Ja, aber da dann raus, tue ich nur als, als Gegenmaßnahme nur Winnie the Pooh anklicken und total harmlose Bücher und du kannst das total. Du meinst, dann gibt
3: es E-Books, wo drauf steht Winnie the Pooh und in Wirklichkeit ist Karl May drinnen. Das könnte
2: man vielleicht noch als zusätzliches. Also, Ach, du mit auch deinen auch. Plänen, nein, das ist ja. da gehört so eine Schmierglas-Dauerüberwachung. Ja, ja wir kommen, wir kommen okay. zum Film, den ich gesehen habe. Okay, bitte. bitte, bitte, bitte. <lacht> ähm, ja, Wrong. 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 Wrong macht alles richtig, sage ich. Wrong. <lacht> ja, also wrong wrong, 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 Okay, das ist, im ist Klima, eine amerikanisch-französische Produktion. Du kannst ja. das bis jetzt nur auf DVD bei Amazon ah, erhalten. Okay. Ja. Und da auch nur schwierig, weil es ein Import ist. Es ist auch ein, noch relativ teuer. Mhm. Aber ähm, ist ein guter Film. Ähm, ist eine, äh, ja. Der Typ heißt glaube ich Quentin Depardieu oder so. Muss oh, <lacht> ich mal kurz nachschauen. Da haben wir's schon. Und du
3: kriegst es auf DVD zu kaufen, oder? Ja, ja, bei, mhm. auf
2: Amazon kriegst du das. Ähm, Quentin Dupieux heißt der. Mhm. Und der hat vorher schon einen Film gemacht, deswegen ist mir aufgefallen, weil er bei, vor zwei Jahren auf dem Slash-Film ja. festgelaufen ist. Ich habe ihn mir damals leider nicht angeschaut. Damals war die Handlung ein Autoreifen, der ein Bewusstsein entwickelt und durch Gedanken Menschen Gegenstände zum Explodieren bringen kann. Das ist jetzt aber nicht wrong. Das, das ist, ist nicht wrong. Und was okay. ist das, 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 das ist wrong? Rubber. Wrong ist Eine ein,
3: Kaffeetasse, die Bewusstsein entwickelt haben.
2: Ja, nein. Ist ähnlich, ähnlich. Nein, es geht, um einen, es geht um einen Angestellten, der nicht angestellt ist, aber ähm, der seinen Hund verloren hat.
3: Okay. Man verliert Hund. Und ich weiß
2: nicht mal, wie viel ich davon erzählen kann. Sehen, nein, nein, es ist auf jeden Fall ein sehr absurder Film. Man muss wirklich ja. eine Liebe haben zu Sachen, die man nicht versteht, die dann trotzdem irgendeinen Sinn machen und man lacht dann nicht darüber. <lacht> und er ist sehr langsam, der Film. Man braucht sehr viel, also man braucht eine gewisse Gemütsuhe. Man darf sich jetzt nicht auf die scoop komödie einstellen, sondern da wird geredet, also hauptsächlich geredet eigentlich.
3: Sag mal so, und wenn man an sich schon Podcast-Anfini ist, ist das wahrscheinlich...
2: Ist, ist ein idealer <lacht> Film eigentlich. Ja. Man muss sich einfach. Ja, ja, auch? er sucht dann, er sucht nach diesem Hund und es begegnet einfach viele skurrile Situationen. Zum Beispiel hm. er arbeitet im Büro, wo er nicht mal angestellt ist, im Büro. Regnet 24-7 von der Decke halt. Ja. Regenguss. Okay. <lacht> Und da arbeiten sie, es, es, fällt halt, es, es fällt halt keinem auf irgendwie. Also wenn er rein zur Chefin geht, dann trocknet es sich mit dem Handtuch ab, irgendwie. Mhm. aber es hinterfragt mhm. halt keiner. Und okay. so, so werden diese Gespräche es eine geführt. Auf es die es gibt Analogie aus gesellschaftlichen Zustände. Also wer sich es anschauen möchte, es also gibt einen Geheimtipp, es also gibt ein alter ähm, des Fernsehgenres spielt nämlich mit, den Mr. Chan, der kommt dann noch vor irgendwie. Und ja, man muss nur auf den Satz hören: In seven years of service, this has never happened. Und wenn man den Film sich angeschaut hat, dann wird man hoffentlich auch drüber lachen. Ich kann die letzten zwei Wochen versuche ich möglichst oft, diesen Satz unterzubringen. Ah, okay. und, und du empfiehlst diesen Film? Also Absolut, es ist das, okay. das uh, verrückteste, durchgedrehteste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, besonders also in den letzten wrong, zwei Jahren ist oder auf so. DVD genau, richtig. Wrong. So wie wrong.
3: falsch. Genau,
1: falsch. This is wrong. This is wrong. <lacht> ja, Schlusswort? Ja, auf eine schöne Zukunft. Mhm. Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Bis auch in der Zukunft. Also okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Glück. Englisch.
0: Fed schaut sich Bitcoin an. IWF soll Bitcoin-Reserven aufbauen. Bank of America blockiert Spende an Wikileaks Party. E-Card One Domain dicht gemacht. Neues Online Trading Tool. Butterfly Labs spendet 1000 Bitcoins für gemeinnützige Zwecke. Neue Anwendungen für Zero-Knowledge-Proofs. Und PayPal verschenkt 500 Euro an alle. Unsere neueste Folge findet ihr unter
1: bitcoinupdate.com.